0: ¿Cómo están? Bienvenido a otro episodio de Un Líder Diferente. Una de las razones por la cual tengo este podcast y este canal de, de YouTube es una excusa. Es una excusa, uno, para recibir consejos de, de otras personas, consultoría, eh, asesoría gratuita cuando puedo hacer preguntas. Dos, uh, es una excusa para, para tener conversaciones interesantes con personas que capaz no tendría chance de tener esas conversaciones. La, el, la entrevista, digamos, la conversación de hoy es un poco eso. Es con Javier González, es el director de, de Desarrollo Económico de San Pedro, creo que es San Pedro, Garzagar, no sé, San Pedro en Monterrey, eh, una, una zona muy muy linda de Monterrey. Eh, me encanta ir a visitar ahí. Y la conversación, Um, me encanta grabarlos porque son por lo general interesantes, profundizamos, ap aprendo de las otras personas, de sus experiencias, de sus historias y esta conversación es uno donde eh, es difícil como describir de qué se trata, porque uno es, de es difícil describir eh, quién es Javier, o sea, es el, eh, tiene este puesto de director, también tiene un podcast y canal en YouTube que es Bienestar Total, Bienestar Total, tiene, es, creo que fundó One Gem, tiene un colegio, Instituto Welfare, tiene Lucrum Capital, arrancó Multibank, Latam. Así que tiene muchas cosas y esas son solo las, las pocas que sé que tiene. Hablamos de, de equilibrio en su vida, la importancia de, de su familia, su constantemente está hablando de, de, de eh, la relación con su esposa y la importancia de sus hijos y también como el equilibrio entre todas estas cosas, la importancia de la pasión que es lo que desde una edad muy joven le da energía y de estas conversaciones damos vueltas por todos lados creo que te va a encantar, creo que va a ser de inspiración si estás, eh, si eres emprendedor, estás recién arrancando escuchar esto y ver cuando, todo lo que se puede lograr cuando tienes enfoque y claridad en lo que quieres hacer eh, va a estar bueno, te va a gustar te dejo acá con mi conversación con Javier. Espero que te guste. Y si te gusta, me encantaría que lo compartas con otra persona. Es, eh, o que nos dejes un comentario. Danos un comentario abajo donde sea que estés escuchando o viendo tu uh, GIF preferido o tu emoji preferido ahí abajo. Si lo puedes compartir con eh, tus amigos, sería genial. Aquí te dejo con esta conversación. Muy bien, estamos grabando. Javier, bienvenido al podcast de un líder diferente. Hace tiempo te, ni sé cómo, te descubrí en Instagram y estaba creo que el, el, cuando te vi así rápido y vi que tenías un link a un canal de YouTube y justo venía yo en búsqueda de otras personas que tenían canales de, de YouTube y que estaban haciendo eso, podcast, y sin pensarlo mucho, te mandé mensaje y luego al seguir, o sea, respondiste y súper buena onda. Eh, y ya uh, te fuiste a Estados Unidos después de eso y ahora por fin estamos concretando para tener este tiempo. Pero gracias, gracias por estar acá.
1: Fue, fue justo. No, hombre, gracias a ti, Walter por la invitación. Para mí es un placer. Tú sabes que parte de lo que te topaste por ahí era contenido incluso, eh, pues... No igual, tal vez similar, creo que cada vez somos más los que estamos generando contenido de valor para las redes sociales, que simple y sencillamente yo lo veo como, bueno, hay quienes igual y sí lo producen, ¿verdad? Más bien, digo claro que sí, hay muchos que lo están produciendo, pero hay quienes encuentro que genuinamente, como veo que es tu caso, y, y, y la realidad es que yo me siento un poquito en esa área, es compartir un poquito de nuestra esencia, lo que somos, lo que hacemos, eh, con la gente que está ahí afuera, porque realmente hoy ya todos compartimos a través de Facebook, Instagram, ahora claro. con el famoso TikTok, este, un poquito de nosotros, pero yo creo que lo mejor es que el contenido que logremos transmitir o compartir pues siempre sea de valor, ¿no? Porque sí, sí, sí podemos encontrar mucho contenido que, que no suma o más bien que que puede ser perjudicial para, para mucha parte de la comunidad que igual está vulnerable en cierto modo De hecho, una de, las, una de las cosas que creo que podemos platicar el día de hoy es como la intemperancia, ¿no? O sea, es sí. el, el principal enemigo de la voluntad, Walter. Y creo que es un buen mensaje para enviar allá afuera, porque eh, las personas normalmente están como muy susceptibles eh, en cuestión de los sentidos, a ver una serie de televisión a ver contenido justamente como lo que estamos generando ahora eh, y, y todo esto puede llegar a afectar la forma en la que ellos se desenvuelven en su día a día y les trunca esa voluntad que muchas veces nos preguntan personalmente me han, me han cuestionado en, en, en dónde encuentro como la pasión o la disciplina para, para lograr avanzar en, en, en mi camino o en la vida, en mis proyectos y pues... Eh, para mí la, la respuesta eh, puede ser muy amplia, este, pero la podemos como encerrar o encapsular un poquito hacia, hacia la pasión, Walter. Entonces, sí. creo que para que puedas lograr tener esa disciplina de alcanzar tus metas y de objetivo, de objetivos, debes de tener como
0: pasión por lo que haces. ¿Cuándo, ¿Cuándo arrancaste con esta pasión? O sea, ¿te agarró de muy joven? O sea, porque vos tenés... ¿Cuántos tenés, años tenés ahora? Treinta... 34, 34, 34. Recién cumpliditos, estamos, bueno, ya pasó un mes, tengo
1: en, en mayo 3 cumplí 34 años.
0: Ok, estamos parecidos, yo te gané por un poco, tengo creo que 36, ya voy perdiendo cuenta a veces. <risa> eh, pero tenés, o sea, tenés muchos proyectos, o sea, me estaba riendo antes, eh, que, que cuando te preguntan qué haces, tenés como muchas cosas, o sea, muchas diferentes proyectos, actividades. Eh, eh, ahora quiero escuchar algunos de esos pero ¿cuándo te agarró el, el bicho esto de la pasión de, de, de po, tanta energía tanto como entusiasmo ¿fue de siempre o fue, fue algún momento en tu vida? Mira, se me hace una pregunta bien, bien, bien interesante Walter porque
1: realmente y, y lo platico constantemente, mi suegro eh, cuando cuando con el tiempo me, me hizo esta pregunta un poquito diferente. <ríe> me dijo, con todo respeto, Javier, eh, eh, creo que tienes dos excelentes padres, los conozco a los dos, los dos cada quien los describió como lo que él podía admirar o, o respetar de ellos. Y terminó diciendo, pero independiente a lo que son ellos, a ti te veo como con una esencia, este... Un poquito, un poquito separado, distinta. No que ellos fueran más o menos, o, o yo más o menos que sí. ellos. Te veo, me veía liberado. Muchas veces nosotros seguimos patrones y nos cuesta mucho como des, des, desatarnos, sí. enredarnos de esto, ¿no? del, del patrón familiar. Yo sí me veo muy ligado a una tendencia familiar, que es el emprendedurismo, justamente. Y sé que tú, pues al final, es uno de tus gustos también. Sí. ¿no? Este, y es parte de lo que tú haces. Igual. Entonces, para mí el emprendedurismo sí es un arraigo familiar, es algo que viene de mis abuelos, eh, vengo de familias emprendedoras, dos de esos viejones neononeses, de los de los de los viejones así les llaman acá, ¿verdad? de los de los tradicionales, de los antiguos que, que realmente pues este pues, se rifaban y le echaban ganas y vienen desde abajo y construyen este con, con, con sudor y con con entrega y con mucho sacrificio también, o sea, con mucha conciencia del sacrificio que se necesita para, para llegar al éxito, porque hoy, pues por lo general, como que igual y a veces queremos las cosas más fáciles, o, o la gente en general. Entonces traigo esa tendencia, o, es, o esa línea del emprendedurismo, que me marcó, y, y entonces yo tenía como desde pequeño esa misión, de decir, pues yo, yo quiero ir por ahí. este, Pero al final, tío, el suegro me decía como, pues sí, sí te veo con esa línea, y veo que tus padres... Pues han hecho una buena labor, un buen jale contigo, ¿no? Como, sí.
0: Como, ¿no?
1: Pero te veo como con, con una esencia un poquito que se sale, que, que rompe y, y con, con, como algo auténtico en ese sentido. Me preguntó algo así, me dice: ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿En, qué, ¿En qué momento? O sea, ¿de dónde viene? ¿En qué momento es? ¿Por qué rompes con, ese, con esa línea? Y me hizo pensar mucho, porque a veces, digo, normalmente si, si nos ponemos a filosofar o a hacer una introspección, las respuestas ahí están, no es tan difícil, pero lo podemos complicar, ¿no? Es claro. Que, o, lo podemos, o lo podemos ver tan sencillo. Eh, si partimos de la premisa de, de este, <risa> encontrando un poquito de humildad en, en cuestión, este, del desarrollo de, de la inteligencia misma, ¿no? pues te puedo decir eh, la, la frase trillada de, pues, todo lo que te diga a partir de ahora, tengo que entender que es mi verdad, ¿no? Este, no, claro. es, no es absolutismo y... y sí, sí. No, lo, lo que yo diga es lo que el cúmulo de ideas y, y, y de experiencias que yo traigo cargando aquí. Este, tal vez un poquito aquí y luego ya pues, se hace la mezcla. Sí. Entonces, bueno, con ese entendido, eh, he crecido con la idea, y, y digo he crecido en, en, en mi propio desarrollo, ya en, en el desarrollo de mis ideas. He crecido con la idea de que me, me convertí en un producto... De, de las decisiones que he tomado, más que de las circunstancias. Definitivamente las circunstancias con las que nacemos, las que nos rodean nuestro entorno, nos marcan y nos hacen definitivamente acercarnos mucho más al destino, al que tal vez podemos estar
0: predestinados,
1: es una teoría, otra es que bueno, pues el destino se va, 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 se va a moldear con el camino y las decisiones que tomes pero... Híjole, me estoy poniendo muy filosófico, Walt. Se me hace que le bajamos tantito ahora. Este,
0: me voy a ir más, más, más rato. Me encanta, me encanta. Este, la, respuesta,
1: la respuesta, Walt, yo creo que es desde muy chiquito agarré un compromiso conmigo mismo de convertirme en eso que dicen, como en la mejor versión de ti mismo, ¿no? O sea, como un mi compromiso, sí. ¿sabes con quién? Sobre todo con, con, con uno de mis abuelos. Este...
0: Pero, a ver, de chiquito me hablas 5 años, 10 años, 15 años, ¿qué edad más o menos?
1: Yo creo que es, eso, esa pregunta sí está muy difícil que te diga con exactitud, porque no, no, no sé decirte en qué momento fue, pero sí te estoy hablando desde chico, podríamos decir, los 10 años. O sea, en, en el momento en el que yo ya estaba como consciente de más de esas decisiones que empecé a tomar, tenía o sentía mucha admiración por mis abuelos. no, este, Sentía mucha admiración por, no solo por ellos, por mis tíos, por la familia. Creo que vengo de una familia, y lo digo con orgullo, no, no por presunción, con, mucho, con mucha satisfacción. Una familia de, de hacedores, de, de gente que se atreve, que, claro. que, que se entrega, que como te dije que tiene pasión por lo que hace y que es difícil de frenar o sea todos cuando emprendemos nos vamos a topar todos todos nos vamos a topar en algún momento con algún proceso burocrático con la política con el gobierno con eh, con, con la competencia con el dinero el recurso no este todos nos llegamos a topar en algún momento y ahí es cuando se define el carácter y es donde salen pues realmente los los ganadores o los los que sí. quieren los que quieren salir adelante porque no hay un camino fácil este, pero bueno al final creo que viene de creo que viene de ahí walter de, desde pequeño como por ahí de los desde que tenía conciencia sí, muy pequeño por ahí de los 10 años yo ya sabía que quería empezar a construir un futuro eh, siguiendo un poquito los pasos de la familia en cuestión del emprendedurismo, claro. de hacer algo como lo que ellos hicieron este no necesariamente lo mismo, o sea, no continuar con, o sí, pero, pero era más como mi propia, mi propia vida, mi propio destino, mi propia, mi propia línea. Eso sí, eso sí lo tuve siempre como muy claro. O sea, quiero llegar a ser de perdido este, lo que hizo el abuelo, ¿no? Eh, pero, pero siempre con la visión de, de superación, ¿no? Como de, de, de llegar ¿Y qué,
0: ac más. ¿Qué acciones, qué, qué hábitos empezaste ahí a incorporar o, o has visto en estos 20 y algo años desde ese momento? Que te han ayudado mucho. Sé que, o sea, estás subiendo montañas en tus stories. O sea, me está generando mucha envidia a mí, eh, viendo <risa> toda la naturaleza que tienen a tu al, a, alrededor tuyo. Eh, pero sí, que son tienes, algunos hábitos? Tienes
1: que venir, usted ¿eh? Vamos a,
0: vamos a subir. más, desde aquí veo la cumbre de la Sierra Madre.
1: Ah. Ahí le propuse matrimonio a Rosy, justamente. Wow, es parte man. de eso. Es parte del compromiso de vida. O sea, Ahí en esa cumbre y vas a ver que tú voy a llevar, canijo.
0: Me encanta. Vamos a ir hasta allá, rico, y te traes soy. a tu
1: esposa y vamos juntos hasta allá porque eso es parte justamente. Pero bueno, te robé la palabra. Pero ahí, ahí vas a ver que vamos a ir juntos para, para consolidar este programa.
0: Te, eh, te acepto el, el desafío ahí, me encanta. Orale. Apenas salimos de esta cuarentena, me voy, me voy ahí. ¿Qué, ¿Qué son hábitos? ¿Qué, qué hábitos? ¿Qué, ¿Qué acciones? ¿Qué cosas? Porque, porque a lo que voy acá es. Quiero que tomes esto en contexto cuando lo respondes. Dijiste algo eh, fascinante hace un rato. Dijiste algo que eh, siempre tenías en mente más, no tus circunstancias, sino tus acciones. O sea, dijiste sí. algo así. Eh, la forma que yo lo vengo diciendo es, eh, ¿quieres ser un termómetro o un termostato? O sea, un termómetro responde a las circunstancias, un termostato lo genera. Y en Latinoamérica, he vivido en Argentina, Uruguay y en México. También en Costa Rica, pero no me acuerdo porque era muy chiquito. Pero en esos tres sí me acuerdo. Y la cultura en general es muchas veces... Uh, bueno, ¿y qué va a ser? Y así es la cosa. Y entiendo por qué. O sea, han tenido gobiernos eh, en Argentina, o sea, eh, en Uruguay, en diferentes momentos muy difíciles, circunstancias, crisis. Entonces, a veces es, sentís como, bueno, mis circunstancias definen lo que puedo hacer y quién soy. Pero noto que los pocos latinos que realmente cambian ese chip, wow logran cosas y quiero ayudar a más latinos, a decir, mira, yo creo que mi pasión, para los que no han escuchado esto, y la razón por la cual genero solo contenido en español y nada en inglés es que creo que Latinoamérica tiene el potencial tan increíble, es uno de los lugares en el mundo con tanto potencial, tanto talento, tantas personas y muchos creo que no lo están aprovechando. Entonces, estas entrevistas, estas cosas son para inspirar a más claro, latinos claro, claro. a despertarse y a poner todo ese potencial en acción.
1: La palabra es empoderar y, y definitivamente creo que hay que hacerlo. Yo creo que vivimos en una comunidad como latinos y, y, y hablemos de México ahorita y lo digo constantemente en, en, en mis espacios también. Yo soy un enamorado de mi país. Me considero patriota, amo a México. Eh, tenemos una bandera hermosísima, el himno nacional, nuestra carne asada, cara. Y, 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 y puedo hablarte de, de, de la lucha libre, y puedo hablarte de, de nuestras tierras, de nuestra libertad, <risas> de todo. O sea, la cultura, el güey, el, 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 el compadre, este, hablando acá en el norte, y podríamos, podríamos darle. Pero a mí lo que me da tristeza es que terminemos amando a México solamente por la carne asada, la lucha libre o el tequila. Son cosas hermosísimas. Sí. Pero, pero también está la bandera, como te decía ahorita, también está el himno nacional y también está la figura de la persona que nos preside, ¿no? Este, de ese líder eh, que, que nos lleva. O sea, y ahí dice un líder atrás de ti y es, es justamente quién es nuestro líder hoy y a, desde hace cuánto tiempo perdimos el respeto por el mismo. El mismo que elegimos popularmente. O sea, al final podemos decir, bueno, pues es que yo no voté por él o yo la democracia y se puede volver un tema muy complejo. Lo que yo pienso es que definitivamente, para dejar de quejarnos, hay que empezar a actuar. Y me encanta cuando hablamos del termostato este, o del termómetro, porque es como hablar del protagonista o del espectador. ¿no? O sea, y ahí podemos hacer este, mil analogías, pero al final eso es lo que mueve. O sea, ¿te vas a sentar a ver cómo los demás hacen? ¿O te vas a poner a hacer? ¿Qué quieres claro. ser tú? Entonces hay mucha gente que está cómoda sentada, viendo Netflix, Ajá. Sí. y viendo cómo los demás producen.
0: Viendo Drogándose que... con Netflix. Y están cómodos y lo disfrutan. Y se sí.
1: ríen y lloran y, y, y viven esos sentimientos y pases esa intemperancia de la que te hablaba. Porque entonces sus sentimientos empiezan a ser manipulados por lo que están consumiendo. Y entonces el efecto que genera en ellos en, en, en su día de mañana, o sea, cuando ellos salen a la vida real fuera de su habitación, de su televisor, se ve influenciado por lo que vieron en la Casa de Papel, en, en, en el, La Chica del Cable, en, o, o en el Cabal, caray. No sé si ya lo viste claro. tan tremenda. O sea, y entonces, hay, hay, hay mucho que consumir allá afuera. La cosa es qué estás consumiendo y qué tiene valor o no. Pero para irme a, a, lo, que tú, a lo que tú me estás diciendo, y en, en el tema cultural, yo sí soy un enamorado de mi país, güey. Y sé que tú eres del mundo, mi hermano, pero, pero sé que ya tienes una parte... Eh, este, pues aquí en México, aquí vives, está tu familia. Me hablaste de, de, de un emprendimiento hermoso. Me sí. hablaste del tema de educación. Sabemos que la educación es el arma más poderosa para cambiar el mundo. Sin duda, justo lo que estamos platicando ahorita. ¿no? Este, ahí pues tenemos ese mismo gusto ¿no? y, y es esa misma como tendencia hacia, hacia tratar de poner un granito de arena en eso que es la educación de sí. nuestra comunidad. Vivimos en un país que lamentablemente sí adoro y amo, pero está enfermo. Seguimos agachados en, en, el, en el colectivo, Walt. Y entonces yo te felicito porque este espacio, este, este contenido que tú estás generando, definitivamente es para empoderar y para hacer que levantemos la mirada y la cabeza con orgullo. Tenemos que dejar de ser manipulados por los medios de comunicación del mainstream, ¿no? O sea, y tenemos que dejar de hacer porque alguien me... Dejar de vivir la vida que alguien me está dictando. Sí. Empezar sí. a vivir lo que yo deseo y lo que yo quiero ser.
0: ¿Y qué son los primeros pasos para hacer eso? Bueno, o sea, alguien es, dice, me, me convenciste, ¿qué sí, hago? Sí,
1: porque justamente, digo, y, y voy a la respuesta de la pregunta que me uh -huh. hiciste, este, porque sí. ahí llega. O sea, ¿dónde entonces empecé yo con esa decisión? Y ahí es donde entran mis padres. O sea, yo te digo, trae una inspiración superior que son los abuelos que sé que claro. contagiaron a mis papás. Y a mis tíos, y a mis primos, y demás. ¿no? Y entonces, eso que ellos lograron... No es tan fácil, porque está el viejón y luego las segundas generaciones como que rompen el molde y entonces empieza a caer y luego vienen las terceras y ya se acabó la historia. Entonces, debemos escuchar, ¿no? Esas terceras generaciones que igual y normalmente como que ya pues cambian y, 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 y sí, me considero, me considero como una de esas, alguien que sí rompe eslabones, pero no para, para desarmar la cadena, sino para, armar, para hacerla tal vez este, más extensa. Sí. Bueno. Entonces, ¿dónde empiezas? pues empiezas cuando tomas la decisión de ser auténtico. O sea, ¿cómo me pasó a mí? No lo, no, no, no lo sé. Es, es todo una... Lo que sí te puedo sí. decir es que creo que algo sucedió con mi madre, con mi padre, que lograron ellos también tener como esa parte de autenticidad, y sí puedo hablarte de que esas circunstancias con las que yo crecí, nací, me educaron y, 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 y pasé a lo largo de mi infancia y luego adolescencia, pues sí las tomé para tomar las decisiones que me llevaron a este momento. Entonces, ahí es donde entra la parte de decir, bueno, entonces es porque tú la tuviste fácil o porque viviste o creciste con Marta y Javier, tus padres o, o, o con el abuelo Filio, con el abuelo Héctor, o sea, ¿de dónde viene Javier? Entonces, ¿cómo le hago yo que igual y vengo sí. de una familia que está más compleja y tal? Tengo que compartirles. O sea, yo, mis padres al final me dolió muchísimo, pero pues, ellos se divorciaron cuando yo tenía cerca de 15 años. Y a lo mejor ese es uno de los detonantes o de los hitos importantes en mi adolescencia que fue lo que hizo que despuntara y tomara decisiones. O sea, sí. la cosa es, todos vivimos la tempestad o las, las situaciones complejas. Entonces, eh, sin embargo, el hecho de que ellos hayan tomado la decisión de separarse en aquel momento, para mí no era no era algo catastrófico. Es una decisión que ellos tomaron como pareja, como adultos, como seres humanos, que les dio paz o que les dio en ese momento pues, la oportunidad de, de seguir adelante en su camino. Sí. Y pues, para ellos era lo que les daba paz en ese momento o, o serenidad, ¿no? Habría que preguntarles. Pero <risa> lo que sí te puedo decir es que hay muchas personas que con eventos más complejos o más sencillos que este... Se dejan caer, Walt. Entonces, mi recomendación sería, yo pues obviamente no podemos hablar por las circunstancias de los demás, pero sí por las decisiones que empiecen a tomar a raíz de estas, sí, ¿no? Sí. Este, o con ellas puestas enfrente. Entonces, mi recomendación sería que... Eh, que se convenzan de la idea de que son capaces de lograr lo que se propongan. Sí, y que normalmente sí. la gente que está allá afuera nos va, nos va a limitar en pensamiento porque ellos a veces no se atreven a tomar acción. O se atrevieron a tomar acción, sí. pero en el primer, en el, en el primer obstáculo boom. no se animaron. O sea, dijeron, Bien, ¡ay, no, está muy complejo y no es para mí! Entonces yo mejor, pues, este, mejor me voy y me vuelvo a sentar para ver la película. ¿no? Y sí. entonces se regresan. Y entonces cuando tú quieres intentarlo, te dicen, ¡no, me no vas a poder! Porque ellos cuando lo intentaron todos fracasaron, no pudieron, nos animaron, fracasando. todos fracasamos, pero no quisieron volverlo a intentar, no fueron claro. recibidos. Entonces, ¿de dónde viene esto, Walt? Eh, es, es, es una respuesta que tal vez no puedo dar con certeza. Lo que sí les puedo decir es que cuando tomé la decisión de, de establecer en mí un estado mental de, de que era un campeón, no importaba qué pasara enfrente, pues entonces solo fui construyendo y me di cuenta que todos estamos llenos de obstáculos. Y que todos pues, podemos ver qué es el fracaso. O sea, el fracaso es tropezarme sí o caer por completo. O sea, ¿hasta dónde mido el fracaso? ¿Cuándo empieza a ser frío o calor en ese termómetro del que hablábamos hace rato? claro es, es, O sea, es relativo. Cuando hace frío para mí, cuando hace calor para ti, este, entonces, ¿dónde está ese punto? ¿Dónde hay luz o dónde está la oscuridad en, dentro de una habitación? Y es lo mismo, ¿dónde está el fracaso o dónde es nada más una pequeña caída? Entonces, todo está en la resiliencia y en cómo tú te enfrentas a cada uno de esos problemas. Entonces, la habilidad que tienes para resolver esos conflictos es lo que llamamos inteligencia. Entonces, ¿qué tan hábil eres o qué tan inteligente eres para la resolución de estos conflictos que se nos presentan a todos, todos los días? Es eso. Entonces, yo creo que la clave es convertirte en resiliente, eh, en alguien resiliente que tenga la capacidad de adaptarse. Y yo
0: creo que, aunque capaz no te diste cuenta, nos diste casi la definición de resiliencia ahí. Porque mencionaste dos cosas interesantes. Uno, y ahora me puedes ayudar con mi español, ¿cómo se dice la frase limiting beliefs? como creencias limitantes
1: sí por limitar limitar tus limitar tus creencias este, sí o... entonces
0: hay hay o cre son creencias que te limitan no puedo no soy o sea ah, no, yo bien, yo antes eh, tenía uno eh, no soy deportista soy horrible no corro Walt no corre o sea y ahora estoy corriendo más no te digo que me encanta eh, me sufro llegando a cinco kilómetros pero lo sobre, toda la universidad también yo no salgo en bici, no sé, o sea, bici de montaña no es para mí, ahora es mi deporte preferido, son creencias que nos convencen de algo, no soy bueno para eso, no me gusta esto, no sé, y cuando empezaste, tú lo mencionaste, empezaste a romper esas creencias, ah, no puedo, sí puedo, sí puedo, o sea, y la segunda es cómo tratas con el fracaso, entonces creo que resiliencia son esas, en un sentido son esas dos cosas, cambiar tu pensamiento, cambiar el chip y creer en cosas, creer que puedes, eh, creer que tienes el potencial si te esfuerzas y dos, cuando fracaso me levanto y aprendo del fracaso. El fracaso no es malo, es parte del proceso. Cuando cambias esos dos, te convertís en una persona súper resiliente, creo yo. O sea, en base Mira, a yo lo que no creo
1: firmemente, Yo creo en el poder de la gente, la respuesta fue mi mamá, ¿eh? este, pero no quiero que, la respuesta es que fue mi jefa, o sea, ella siempre me, siempre me dejó muy claro, me apoyó en todo, y mi padre también, pero mamá es como la mamá, ¿no? Es la que está ahí, claro. este, cada uno tiene sus cosas. Mi padre me enseñó una cosa bien valiosa, que me dijo, lo que pasa es que yo me la creo, este, no sé por qué, pero me dijo, aprende de mis errores, mm. y créanme que lo hice. Entonces, aprendía no solo de los de él, como que me di cuenta de los errores que cometen los demás. Eso aprendo en cabeza ajena. Eso es algo que Mira, me... ¿Me mi, papá,
0: mi, mi papá siempre me dice, no te preocupes, siempre te podemos usar como mal ejemplo.
1: <risa> sí, caray. Pero eh, la respuesta, la neta, la neta, la neta, es que viene por ahí. O sea, eh, realmente eh, mi, mi madre siempre me apoyó, al igual que mi padre, pero mamá como siendo mi figura materna, no, siempre me apoyó y me dio ese, ese, como ese apapacho para decir tú tienes la capacidad de llegar hasta donde quieras. Y, y nosotros te apoyamos, ¿no? Este, y yo me la creí. Y cuando sí. mi padre me dijo, aprende, aprende, aprende de mis errores, insisto, no solo aprendí de los de él, sino que me puse a ver lo de los demás. Entonces comencé a ver en qué les iba bien, no solo de los errores, sino también de los aciertos. Entonces, soy de esas personas que ve lo que está pasando allá y lo aprovecho para mi beneficio. Hay muchas, hay, muchos, hay muchas personas que conozco que ven las cosas negativas y por algún motivo como que esas son las que les atraen, ¿no? Tal vez porque es, parecen divertidas o porque parece que me van a hacer más popular o porque parece que... No, no, sé, no lo sé. Entonces, la realidad es que eso pasó, Walt, y le acerté y me la creí y me gustó y me volví disciplinado. Y, me, y entonces, ese fue mi camino. Y entonces, desde muy joven hacía pues mucho deporte, me... me esa es otra de las partes. Les recomiendo enormemente a todos los papás que están ahí afuera que fomenten no solo la actividad física y, y, el, y, y los buenos hábitos alimenticios, que son clave, pero también como... No tiene que ser el deporte como tal. El deporte es una cosa maravillosa por la competencia, por la competencia sana, la competencia en equipo, etc. O sea, te hace, por ejemplo, el fútbol americano, lo que te hace como equipo, o el básquetbol, o los, los, los deportes de equipo. Pero también hay gente que no se acopla bien a un tema de, de equipo. Y entonces hay muchas personas que, que, como no encajan en un equipo, terminan sin hacer actividad física porque no, terminan dándose cuenta hasta su adolescencia o ya adultez que igual les gusta el alpinismo, como hablábamos ahorita. Claro. Entonces, desde jóvenes pudieron haber tenido como una disciplina, una pasión por esa actividad física, por la cercanía a la naturaleza, pero se pierden de ello porque la escuela tradicional nos limita de eso.
0: ¿sí? Sí. Pero
1: bueno, eso es otro tema y ahorita podemos platicar de ello. Al final, Walt, eh, lo que estoy tratando de decir con todo esto es que hay muchas herramientas allá afuera y creo que tú te estás dedicando un poquito a eso, o sea, poder escuchar a, a, a la gente que está allá afuera. Yo la realidad es que lo disfruto mucho, no me dedico formalmente a eso pero disfruto compartir mis experiencias y sobre todo, bueno, podría decir que sí me dedico a eso por la escuela. Entonces, sí. lo que queremos es cambiar ese estado mental y entender que todos nacemos bol, con la capacidad de ser genios. Todos nacemos con la capacidad sí. de convertirnos en un Tesla, en un Edison, en un eh, eh, Einstein. Y, y la realidad es que lo único que tenemos que hacer es hackear el sistema escolar. Salirnos sí. de lo convencional, salirnos del ortodoxo y entender que todos nosotros somos diferentes, bol.
0: Entonces, ustedes tienen una escuela. Eh, ¿qué, ¿Qué? Contame de la escuela. Porque esa era. El de, de, y, y luego, ¿qué otros proyectos traes? Porque te veo con tantas diferentes cosas que me pierdo. Ahí te va, mira. Eh, todo comenzó
1: con un emprendimiento muy bonito que se llama One Gym Wellness Center. ¿okay? One okay. Gym Ignacio. Tiene ya nueve años de existir. Este lo emprendí con, con, este, con... con, con Gustavo, Gustavo. Gustavo.
0: Gustavo. El sí. que también está todo el día en Instagram. Lo quiero entrevistar también porque me causa tanta gracia todo lo que sube. Bueno,
1: pues ya, yo, ahí te, te lo contacto al ratito. Gus es, es un buen amigo, eh, un buen amigo, es socio. Y un día se acercó a mí y, y me, me dijo: Oye, Javi, este, bueno, más bien va todavía un poquito más atrás. Estamos en el tecnológico y un día en la libre se me acerca, en una clase, un espacio libre. Me dice, oye, wey, necesito que me digas qué comer, porque ya me quiero poner así, bien, bien, bien. <risa> este. Y literal, en ese momento le dije, a ver, sacala, saca tu libreta. Y sacó una libreta parecida a esta y empezó. Le dije, a ver, en la mañana vas a prepararte una avena así, 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 le vas a poner ta, 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 ok. La siguiente comida va a ser, este o, o el primero eran los huevitos, ¿no? Puros claros sí. de huevo, con verduras, luego le vas a meter la avena, y luego más tarde te vas a comer un plato así con arroz, al vapor, la, la proteína, todo el rollo, ¿no? La escribió completita y de ahí al siguiente semestre se fue a estudiar a Canadá. Tuvo la influencia ya de otro amigo en común. Hizo la dieta, se fue con el amigo en común al gimnasio y regresó con cuadritos.
0: Eso. <risa> y
1: regresó con cuadritos y listo para <risa> irse a la playa. De ahí es donde él cambió ese chip y dijo, ah, si claro. se sí, puede. <risa> este, y, y entonces dijo, ¿sabes qué? pues me encantaría poder transmitir eso a la comunidad, a la gente que está allá afuera. Entonces, cuando llega un día, me lo topo en la calle, me dice, oye, ¿y si ponemos un gimnasio? Porque eso que pasó conmigo en aquel entonces y que tú me diste esta dieta y que sucedió y tal, imagínate que lo pudiéramos hacer con la gente en general. O sea, que lleguen, que los evaluemos, que les demos una dieta, que pongamos un programa de entrenamiento con metas como siempre fijas, o sí. sea, metas sobre todo alcanzables, o sea, metas y objetivos que sean alcanzables, ¿no? Sí. Este, pues bueno, pasó. no, este, Pasó One Gym y al día de hoy pues es un gimnasio que realmente rompe los paradigmas como del, del gimnasio convencional, del, del, del gimnasio donde va este 60% actual de la gente que es activa para el tema de, de la actividad física y tal. Este, entonces atendemos principalmente a las personas que, que lo necesitan. no. Sí. Es, somos el país número uno a nivel mundial en obesidad infantil y adulta. Eh, seguimos siéndolo, lamentablemente. Y, y bueno, pues el en aquel entonces, el 90% de la población mexicana no hace actividad física. Hace nueve años. 90. Hoy, hoy ya cambió, ya estamos en un, en, un, en un 60% que no hace actividad física. Ya, ya aumentó. Bastante la mejor, sí. Bastante mejor. Y cada vez hay más cultura de esto. Pero en aquel entonces era el 90%. Entonces, imagínate. Entonces, el lugar se diseñó para atender ese 90%. A diferencia de los otros. Los otros enfocados en el 10%. En la raza claro. que va al gimnasio, incluyéndome a mí, esté lloviendo, haga frío, calor, haya clima, no haya no clima, es esté bonito, feo, esté vacaciones o no, estado mental, gimnasio, ejercicio y vamos. ¿no? Entonces, tiene nueve años funcionando así, Juan Jim, una cosa muy bonita. Pero un testimonio que a mí me marcó muchísimo. En las evaluaciones que hacemos, constantes, ¿no? o sea todos los evaluamos y de ahí ponemos el programa de entrenamiento. No tanto como para incrementar masa muscular o definición o tonificación, sino más bien salud. O sea, que traigo exceso de grasa corporal, pues hay que llevarte a tu nivel claro. óptimo. Entonces, de ahí eh, nos tocó escuchar el testimonio por nuestra nutrióloga en algún momento, donde me platica hoy, pues es que es la tercera vez que evalúo a este señor. Tiene, está entre sus 40, este, 40 altos. Y el señor llegó con un problema de obesidad. Walt. Y en su tercera evaluación, lograron vencer el problema de obesidad. Seguía con algo de sobrepeso, pero ya bajó el índice. Y entonces ya, ya se libró de la condición de, de, esta, de esta enfermedad. Entonces, para él fue una gran conmoción emocional, porque pues él le manifiesta a la nutrióloga que lo atendió en ese momento, en llanto, y le dice, ¿sabes qué? Yo nunca me imaginé wow. que fuera a dejar de ser aunque seguía con sobrepeso en ese momento, él se dio cuenta a dónde iba a llegar. Claro, que podía me llegar. Yo imaginé que fuera a dejar de ser el gordo. El gordo. O sea, el amigo el, el gordo, ¿no? Sí, gordo, sí. O sea, ya me di cuenta, gracias a esto, que, que sí puedo ser alguien de esos que, que o sea, ya no, puedo, sí. ya no tengo que tener esa etiqueta. Cuando eso, cuando me lo platicaron hace ya pues, cerca de siete años, este, esta niña en aquel entonces, a mí me movió tanto, Walt. quizás sabes que esto tiene que ir más allá, porque lo que estamos viendo aquí es corregir, es correctivo. O sea, es, es como sabemos que somos el número uno a nivel mundial, no decía infantil y adulta, el 90% de la población no hace actividad física, estamos como agachados, cegados, limitados, nos dejamos persuadir por la, por la comunidad misma, nosotros mismos nos, hacemos, nos seguimos como oprimiendo tenemos que hacer algo diferente. ¿no? Entonces, se me metió en la idea de hacer como un semillero. Y ahí volteaba yo con Gus y con, con, con el equipo y le decía, es que vamos a hacer un one kids. Vamos a empezar a hacer un semillero. Vamos a hacer un, 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 un one gym en su conceptualización, pero para niños. Pero en ese momento, cuando me entró esa idea, yo ya estaba este, por comprometerme con la güera que está aquí atrás hermosa. Y el cuadro este, lo, lo, lo que está haciendo ahí esta fotografía es nada más motivarme, incentivarme todos los días a entender que estoy aquí ahorita, sí por mucho más, este, sí soy muy de familia y sí, soy un enamorado de mi familia, no solo de Rosy, de, de los González Gastón, que somos eh, Rosy yo y mis niños, sino de lo que viene desde antes, que es parte de lo que hemos estado platicando. Sí. Pero lo que he llegado a hacer ahorita en mis últimos ya casi, este, pues, nueve, ocho, nueve años, es, es con Rosy. Sí. Y realmente somos, hace ratito la escuché, ella estaba en otra reunión, en una sesión de Zoom igual. Dice, bueno, es que Javier es como ese, ese visionario, soñador, que pues se vuelve loco y, y empieza, y se vuela. ¿no? Cree que todo es posible. Y la verdad sí. es que me ha demostrado, decía ella, nada más lo estaba escuchando, es, la realidad es que me ha demostrado que, que sí es posible, nada más, pues hay que de pronto... Eh, como pues, jalar un poquito, este, un sí. ratito a la tierra, ¿no? Dejar de volar para sentar las bases y, y, y andar. Este, sí. Creo que una de las cosas que, que, que me encanta de mi persona es que logré encontrar ese balance, Walt, entre poder seguir soñando, no perder esa habilidad de, 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 la, de, de la ideación, creación y demás pero siempre muy anclado a la Tierra para
0: cristalizarlo. Entonces, eso sí se los dejo como no pierdan la capacidad. ¿Y ella, Rosy, te ayuda con eso? ¿Ella es más, su personalidad es un poco más concreta? Súper, súper. Ella es... Así estamos con Hayley, mi esposa, estamos igual. Ella siempre dice, amigas, mira, Walt sueña y sueña y tiene ideas y luego tiene otra idea y otra idea y yo lo que hago o sea, aun si me parece mala idea, no le digo nada porque probablemente va a cambiar de idea. Ahora, me dice, si empieza a hablar de una idea y sigue hablando de esa idea por tres meses, ahí si no me gusta, tengo que opinar. O sea, ahí me meto y empiezo oh, a frenarlo, a ajustarlo. Pero sí, es muy parecido a esa dinámica. Qué padre, qué padre. Es muy padre porque ahí es cuando encuentras
1: ese complemento en... Justamente en la diferencia, sí. de, que a veces como que decimos, no, pues quiero buscar el complemento donde encajamos, percos, como que somos lo mismo. Y ahí es donde, donde rebota más, o sea, donde pega sí. y, y choca un poquito más. Entonces, poder encontrar ese complemento en tu pareja. Yo hablo mucho como del, del emprender una familia, una familia diferente. <risa> el, el emprender una familia se me hace como una base importantísima. Uh -huh. Y hay gente que lo ha criticado y me dice, bueno, pues es que, pues no todos hemos encontrado como esa pareja y, y no veo como justo que me digas que es como la base del éxito. Entonces, el éxito se vuelve algo subjetivo y ahorita podríamos platicar de ello para nada más concluir la parte de...
0: Pero, y estoy de acuerdo, no todos se tienen que casar, pero hay no. estadísticas que muestran que las personas que se casan ganan más, están más felices y estamos hablando de ciencia, no de, no de opinión. Entonces... Sí recomiendo yo y, y, y no, no funciona igual si solo vivís juntos. Es si te casás con la persona, compromiso. te comprometes el compromiso. compromiso. Eh, Esa es que genera una diferencia grande. La
1: gente, la gente igual, cuando no genera ese compromiso, que es nada más como la unión libre, entonces pues, mañana me voy, ¿no? Y, y, entonces, y eso mismo hacen con su vida. Entonces, hoy voy al gimnasio, mañana no voy. Este, hoy voy a trabajar, mañana pues igual y me levanto un poquito más tarde. Entonces, es gente que no tiene un compromiso, que no es disciplinada, ¿no? Y es parte, de, ahorita podemos platicar de eso, como el éxito, la familia y todo ese rollo. Sí, sí para mí es algo bien importante. Y realmente, aunque esto lo digo y, y sé que hay a quienes igual y como afecta, porque dicen, pues, yo lo estoy buscando, es Realmente yo sé que en el fondo lo quisieran, ¿no? O sea, todos queremos sí, tener compañía sí. en casa y como tener ese, ese compromiso formal. Más que igual y a veces a todos no nos llega al mismo tiempo. Y realmente hay que también atender y analizar el por qué no me está llegando, porque no es que no me llegue, o sea, el mundo está lleno de personas allá afuera. Entonces, y tampoco es salir a buscarlo y forzarlo, o sea, es, es realmente nada más estar como listo. Sí para compartir lo que yo hago. O sea, estar pleno, sí, estar pleno. Si estás
0: enfocándote en llegar a tu máximo potencial, en madurar como persona, en ser más humilde, lo que yo noto es que eventualmente te viene otra persona que está haciendo algo parecido y te estás convirtiendo en el tipo de persona que va a jalar a otra. O sea, es, pasa el movimiento, ¿no? En quedarte quieto nada más, digamos.
1: Sí, sí lo creo, mi Walt. Pero bueno, para cerrarte la historia, entonces, sí. en aquel entonces estaba yo comprometiéndome con Rosy, estábamos todavía, pues estábamos ya, este, yo, sí, estábamos justo antes del, del, del compromiso, ya llevábamos como tres años de novios, estábamos antes de que yo hiciera el compromiso ya formalmente con Rosy, y le platico, ¿no? De esta, de esta, de esta nueva locura, quiero hacer un One Kids, y, y entonces cuando lo empezamos a platicar así, long story short, eh, me dice, oye, si haces una cosa que se llama One Kid, si un gimnasio como tal, va a terminar siendo un centro de estimulación temprana y nada más. O sea, porque no hay o sea, un gimnasio para niños, para bebés y sí. tal. Es pues un centro de estimulación temprana. Y está, pues, o sea, chido. Vamos a hacerlo y, y suena muy bien. Pero, y si vamos un poquito más allá, a ves, ella fue la que me ¿Eh? echó la mano. Si, si a si vamos un poquito más allá y hacemos un proyecto que se extienda, o sea, que, que sea un centro educativo que vaya más allá de lo físico nutricional, que también nos o sea, investiguemos y documentemos y, y encontremos qué es lo mejor que hay en la, en la parte académica allá afuera. Entonces lo complementamos y hacemos pues, un centro educativo que complemente todo ese know-how y todo ese desarrollo y ese potencial de la parte física nutricional con la cognitiva intelectual. Y entonces ahí nacen como esos dos pilares de los futuros tres que, que, que nos rigen hoy en, en nuestra filosofía de vivir y, y la filosofía de Welfare, ¿no? Que termina, terminó naciendo y siendo el, el pilar social emocional, ¿no? Este, ¿En qué momento llegó en el camino, en el desarrollo de este proyecto? Eh, la historia obviamente es muy larga, pero eh, en algún otro momento la podríamos platicar, pero bueno, pues Welfare nace de ahí, de la intención de... Eh, Rossi empezaba a pensar en ese entonces, bueno, la idea es casarnos, hacer una familia, y para mí, el pensar en, en un proyecto como este me fascina porque yo no quiero dejar mi vida profesional, no quiero dejar de desenvolverme como en, en la parte de negocios. Y, y, y ella no se veía como un ama de casa y nada más, sino que quería, quería poder fusionar o encontrar sí, un balance sí. entre poder atender a su familia, a sus hijos y poder seguir siendo como una profesionista que se desarrollara y que no se quedara rezagada en ese sentido. Entonces ella visualizó en la escuela la posibilidad de compartir los horarios laborales con sus hijos, por así decirlo, las vacaciones con sus hijos. Sí. Eh, que hoy, si platicas con ella, este, que igual te la voy a... valdría la pena también que la invitaras a tu programa para que platiquen, pero si, si platicas con ella o si ella estuviera aquí, estaría diciendo, bueno, al final esa fue la idea de aquel entonces. Ahorita te digo que no es cierto, ¿eh? porque las vacaciones ya, ya le entró también un poquito lo, lo workaholic y pues obviamente no batalla mucho para desconectarse y el compromiso claro. del proyecto Instituto Welfare, pues es una cosa tremenda. Entonces, ya es, la pasión se vuelve tanta, se vuelve tal que que es difícil desconectarte entonces este obviamente buscamos el balance y le dedicamos el tiempo necesario a nuestros hijos y, y pues, como lo debes de hacer tú en casa no eh, pero pero al final pues eh, eso fue lo que ella encontró en aquel momento y sí pues al final se vive de alguna manera ella se va de la escuela cierra acá el, el ciclo el, el, la jornada y se va con los niños a casa no este y igual bueno, puede seguir trabajando desde casa pero ya está con ellos y, y demás. entonces eso era algo que ya veía en aquel entonces y de ahí nace este proyecto. Entonces, emprendemos lo que hoy es Instituto Welfare. El principio rector de nosotros, nuestra filosofía es formar ciudadanos en bienestar total. Al final, Welfare es eso, es bienestar. ¿no? La traducción es bienestar y lo que creemos es que para que una persona pueda vivir en bienestar, necesita tener esos tres pilares bien fundados. Creemos firmemente que para que una persona viva serena, plena, pues debe de, de tener ese balance perfecto bueno es, es imposible ser sí. perfecto pero ya sabes no perfectible y acercándonos sí. más a ello ese balance entre los buenos hábitos físicos y nutricionales el cognitivo intelectual o sea el, el no quedarme rezagado. O sea, el decir, no, obtuve un trabajo, me quedo ahí y entonces ya como que me vuelvo autómata y rutinariamente voy a mi chamba todos los días y no hago más que lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo y no me sigo desarrollando. O claro. me vuelvo ama de casa y como pareja también puede ser algo que yo recomiendo que no pase. que Aunque seas ama de casa y estés ahí, no dejen de desenvolverse, de investigar, de crecer para que puedan seguir teniendo una comunicación en el mismo nivel que con su pareja, sí. ¿no? sea el hombre o sea la mujer. O sea, este, sea, o sea, hay muchos casos donde papá es el que se queda a, a cuidar a los niños, mamá es la que está como eh, entrándole ahorita a, a la parte laboral. Y, y, entonces, y cada vez es más la tendencia, tú sabes, ¿no? este, al final cada vez es, hay más casos. Y lo importante para mí es que ambos eh, en la pareja, pues, no, no se queden rezagados, Walter. En, en ese sentido, o sea, que continúen desarrollando su capacidad cognitiva e intelectual, que sigan investigando sobre todo lo que les guste ¿no? y lo que les apasiona. Sí. Y lo tercero, el social emocional. Aunque para mí o para Welfre los tres pesan lo mismo, creemos que hoy uno de los que más carecemos es el social emocional. Por lo que decíamos hace ratito, sí. somos la cultura latina, cómo vivimos agachados, oprimidos, este, pensamos que... pues Seguimos criticando al gobierno, a los líderes, a, a, a mi compañero. Este, mucho malinchismo, ¿no? Este, y, y pensando que, no, que nunca vamos a salir. ¿no? Bueno, pues es sí. que así somos, es México, ¿no? Bueno, pues es que ya sabes el país y nadie como que se pone las pilas en realidad este y entonces eso emocionalmente pues nos, nos drena y nos consume ¿no? este y en la parte social pues insisto o sea nos atacamos unos a otros en lugar de construir sumar como colectivo este, como las comunidades judías ya sabes cómo se escuchan por ahí las sí. cómo se, se se reconoce el que ellos siempre están construyendo y tal para... entonces bueno eh, creo que al final para alcanzar ese estado de bienestar pues tienes que tener estos tres pilares de... si careces de uno si traes una depresión emocional pues no te alimentas bien si no te alimentas bien, vienen las depresiones también emocionales, sí. o sea, para un lado para el otro. Es ¿Cuál con el otro. Si no descanso bien, pues no rindo bien en, 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 a la hora de la actividad física o a la hora de ponerme a estudiar o ponerme a jalar, trabajar, leer, documentar, investigar, o si no me alimenté bien o si no descansé bien, mi cerebro no anda bien. Entonces, están, están como 100% ligados. Entonces, cuando logras, para mí es como muy satisfactorio el platicarte a T-Walt y a la audiencia que... Yo me levanto, me veo al espejo y la neta es que sí me, sí me respeto. O sea, sí he encontrado esa admiración. Sí, sí. Y, y es parte de esa disciplina. Es decir, me veo y realmente he llegado al lugar al que he querido hoy. Estoy conforme, sí. Y es
0: esa, eso es a lo difícil, pero súper importante. Yo creo que estoy en una etapa, en especial en lo justo en lo físico. O sea, lo físico y, lo, y de comer bien. O sea, por años... Uh, creo que justo después de casarme, me casé a los 25, eh, y ahí empecé a leer. No sé por qué me agarró el bicho de leer. Fui malísimo en la universidad, o sea, me pasaba todo el tiempo escapándome y subiendo montañas, hacía mucho alpinismo, con sogas, todo eso. O sea, que ves tipo en película, hicimos eso mucho. La pasé bien, o sea, bien y bastante sano, la pasé bien, pero no estudiando. Uh, horrible en eso. Uh, me caso, empiezo a leer y desarrollo mucho eh, en esa área, pero en lo físico, ejercicios, de vez en cuando hacía algo, intentaba correr, pero no le, no le daba mucha onda. Y um, en lo de comer, mi esposa cocina bien, entonces me mantiene ahí más o menos, pero yo siempre como, comía hasta llenarme, que eso es mala idea. Uh, y en los últimos... En los últimos, el último año en total, o sea, ya bajé como 15 kilos, o sea, soy alto, entonces nadie me ve y dice, ah, sos gordo, porque mido 6'4", que es 1'93", creo. Oh, um, sí, estoy alto. Uh, entonces, se escondía todo. Pero en los últimos dos meses he decidido, ok, es tiempo, tengo 36, ya es tiempo de, de realmente alinearme a mis valores y llegar a mi máximo potencial. Entonces, me voy a levantar más temprano. O sea, a las 5 como más tarde me levanto, a veces a las 4. Eh, voy a hacer ejercicio casi todos los días, aun si es correr un poco. Voy a comer mucho menos. No voy a tomar la copita de vino o de alcohol todas las noches. Solo los fines de semana. Y ahora, por las próximas semanas solo el viernes. O sea, limitarlo mucho, mucho, porque quiero bajar el peso. Entonces, creo que son cosas difíciles de hacer si no fuiste criado así. Entonces, me encanta que estás arrancando desde, desde que son chiquitos. O sea, si no te crían así. Yo me cría en Argentina. Comes carne siempre, carne y puré, carne y puré, pan y pasta. O sea, la, la comida, y... la mejor comida del mundo. O sea, pero no es muy saludable
1: encontramos ese amor por la gastronomía, por algo, o sea, al final se puede hacer saludable, es lo que yo digo, los santos sí. mexicanos se podrían hacer saludables, se pueden, no se pueden, se pueden hacer saludables. La cosa es que muchas veces ligamos la comida saludable, ya cambió muchísimo, como el ejercicio, como ese 90% de la sí. población activa sedentaria, ya bajó y ahora es nada más como, este, bueno, así como bajó del, del 90 al 60, este, en la alimentación también también veo que ha cambiado mucho culturalmente, sí. cada vez es más la, la gente que, que se mete en el canal como del, del, de, la, de la buena alimentación o de la comida saludable, y hay cada vez más recetas. Lo que te quiero decir es entender que comer saludable no es comer desabrido, es más claro. bien que no había como la creatividad o no había el interés de hacer un alimento saludable rico entonces, porque no estaban en ese canal o en ese chip, entonces todo era con Nor Suiza y sí. estamos acostumbrando el paladar al, 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 al glutamato monosódico, si no me equivoco hombre, oh. que es adictivo, y luego al sodio en exceso o sea claro. este, al sodio en exceso, entonces no hombre, yo no le pongo sal, pues no, pero lo llenas de Nor Suiza, caray, o sea es, 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 es como una bomba esa. entonces, o sea, al final es ese exceso, es como el sodio ¿no? entonces, por ejemplo yo te puedo hablar de, de un pollo empanizado pero empanizado con avena molida, ah. o de un pollo empanizado con
0: amaranto. Este, sí. o de un sí. Y estas cosas... Eh, y no frito si no lo metes en el horno con solo un toquecito de aceite, o sea... Hablo como, hablo como si cocinara, no cocino, veo que ella lo hace y se no, estoy no, no. comentando nada más. No, no. no Al final es eso, o sea, es entender que para todo en la vida, para los buenos hábitos,
1: es como nada más... No, la gente normalmente sigue lo que dice el otro. O sea, cuando yo llego a casa de mi abuelita es mi hijito, mira, qué bonito está, qué rico está esto, cómetelo. Oh. Es, pues, abuelita, muchas gracias. No quiero, la gente batalla, o sea, batalla mucho para ser auténtica. Sí. La gente batalla mucho para ser él mismo, ella misma. Y eso es lo un que, tip, que... Un tip el... para eso es
0: encontrar personas que tienen los mismos valores y rodearte de eso. O sea, esa frase de... Lo, eres el promedio de los, las cinco personas con quien más te juntas, es cierto, o sea, pasa. Sí, rodéate,
1: mucho. rodéate ganadores, rodeate aquellos que están en la misma misión que tú, o sea, todo eso, obviamente el ver videos motivacionales, el escuchar, te sirve mucho para los primeros pasos, Walt. Eh, hay quien, o sea, en mi caso, no, por algún motivo, insisto, no tuve esa necesidad, porque desde muy joven me pasó, sí inspirado por a lo mejor mi madre, claro. mi padre, mi abuelo, el tío, el primo. Pero me pasó, lo que sí les puedo decir es que cuando yo escucho, fíjate lo que me pasa, cuando yo escucho un video motivacional, de estos de YouTube, el de Why Do We Fall o Rise and Shine, es, todos estos videos que están muy padres, los escucho y para mí no es como, ah, estaría buenísimo que me levantaros que tuviera como, este, no hombre, es que esto, no sé cómo le hacen. Para mí es lo escucho y es, pues, ah, ok, me sí, hace sentir. Sí. Pues, es como, ah, es, mira, es mi forma de vivir, hace cuenta claro. que, es, es bien difícil y a lo mejor no me creen muchos de los que me escuchan, pero es que eso es como si tú me pones un vaso de agua y una coca, una coca-cola, ¿no? A mí me cuesta trabajo tomarme la coca-cola. Claro. A la mayoría le cuesta trabajo tomarse el agua. Sí. Se vuelve un... Es un chip que se integra. El, es un
0: estado mental... Por, que... Decime esto. ¿Por qué en México esto nos frustra mucho? Porque me, todas las fiestas no hay agua, o sea, no hay agua, o sea, hay agu te, te ofrecen agua, no, es pero es un, jugo, es un jugo, pero es no, o sea, nosotros empezamos a toda fiesta que vamos, traemos nuestra propia botella de agua.
1: Sí,
0: es que es eso, es, 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 ese es el problema,
1: O sea, mira, te este, voy a decir una cosa bien delicada, en México y no sé cómo te tocó en los demás países y si tú tengas después un tema. O sea, es, si tú me hablas a mí, Normalmente, si yo volteo y digo, ¿qué pasa? ¿Qué pasó? ¿Qué? <ríe> como, ¿what? ¿No? Claro. Y el sape de mamá y es, mande". <ríe> y mande. Mande. Pero, ¿cómo que? O sea, mande subordinación. Entonces, pues, claro. por eso. Qué bien que te subordines ante los demás. Muestra humildad. Pues, ok. Pero no es como. Es también, ¿qué pasa con el, el, la represión de tener que contestar a todo? Mande usted, señor. Entonces, como si fuéramos militares.
0: En Uruguay era parecido era, si decías gracias, siempre te decían a las órdenes, a las órdenes Esa la, en vez de de nada a las órdenes, a las órdenes es un tema, Walt, que es, que, es, que es de análisis, o sea, es delicado o sea, no es, es como,
1: a ver Javier, entonces podría ahorita haber gente como diciendo, ¿cómo? entonces estás hablando de algo, de una educación es un tema mucho más profundo y nos sí. tardaríamos mucho analizándolo, pero la cosa sí es entender que cuando alguien me habla yo puedo decir dime, ¿qué dime. pasa? Eh, claro. podría decir mande, o sea, pero la, la situación es que todo, 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 todo nuestro país cuando estamos mande, estamos como en esa cultura de represión, el decir, pues, estoy a la orden de lo que alguien más me dicte. Entonces, pierdo esa autenticidad y todos somos diferentes. Sí. El iris de todos nosotros es distinto, es una cosa hermosa, increíble. Nuestra huella digital es, una, es, es, es auténtica, no hay igual. Y así nosotros fuimos diseñados de una manera distinta. Y una de las frases que más me mueven dentro de la filosofía de welfare y de lo que hacemos acá es esa de Einstein donde dice, no podemos juzgar a un pez por cómo escala un árbol, pues lo destinaríamos a que viva toda su vida pensando que es un estúpido. Sí. ¿Por Porque el pez no fue diseñado para escalar árboles, fue diseñado para nadar. Y nosotros fuimos diseñados para algo desde nuestro nacimiento. Que el reto está en entenderlo, mm. en entender qué es en descubrirlo. Ese elemento que le llamamos acá, ¿no? El elemento para el cual Walt fue diseñado, Javier sí. fue diseñado. Porque la escuela convencional, Walt, la sociedad convencional, la, la, la forma de vivir de nosotros acá afuera, es como nos dicta, nos estandariza, nos etiqueta. Entonces, si yo voy a una escuela, al Instituto Irlandés de Monterrey, que es a donde fui yo, si yo voy ahí, el perfil del egresado es uno. Y si no salgo con ese perfil, repruebo. Entonces, si yo no salgo con ese perfil, entonces tengo malas claro. notas. En lugar claro. de que la escuela se adapte a mí, sí. que mis notas o mis resultados sean conforme a mis capacidades, mis habilidades, ¿para qué fui diseñado yo? Entonces, cuando hablamos de hack schooling, de hackear el sistema escolar, es justamente eso. O sea, si me vas a poner a hacer un ensayo, pues bueno, ponme a hacer un ensayo de lo que a mí me gusta, ¿no? este chavito Logan, un, sí. él, él hablaba de eso, de hack schooling, en, en una TED Talk, lo pueden buscar, y decía, bueno, déjame hacer un ensayo, ok, I, I will do an essay, pero déjame hacerlo de snowboarding, no de claro. water, ¿right? Claro. O sea, este, yo quiero ser snowboarder, o sea, yo quiero, oye, pero snowboarder te vas a morir de hambre, ¿quién dijo? ¿Por qué? Pues voy a ser un snowboarder profesional y no solo voy a parar ahí, voy a poner una planta de tablas donde voy a hacer las mejores tablas del mundo y, y entonces yo las voy a, yo voy a hacer como la referencia porque voy a ser campeón no y te, entonces es parte de eso. No podemos juzgar un pez por cómo escala un árbol, pues lo destinaríamos a vivir toda su vida pensando que es un estúpido. Y es lo mismo. O sea, la escuela estandariza al ser humano sí. porque viene de la revolución industrial y se quedó ahí arraigada. Entonces, hoy tenemos que evolucionar y entender que todos nosotros somos individuos, así, individuos, individuales, distintos. Y debemos desarrollar la genialidad que traemos dentro. Si encontramos para qué nacimos, cuál es nuestra esencia de nacimiento, cuáles son los, como ese elemento que le llamamos nosotros, la inteligencia estas inteligencias de Howard Garner, ¿no? las inteligencias que complemento y en las que mejor me desenvuelvo, si lo identificamos desde temprano, ¿no? entonces podemos desarrollar esa genialidad. Sí. Y todos nosotros tenemos esa capacidad. Un Einstein, un Tesla, un Edison, ahorita hablaba de ellos. ¿no? O sea, todos estos cuates lo que hicieron fue hackear el sistema escolar, o sea, clavarse sí. en lo que les gustaba. ¿no? O sea, dejaron de ir a la clase de literatura y se metieron un poquito más o se
0: clavaron en las... Sí, máquinas. yo siempre digo, si vas a leer un libro, lete algo que te interesa. O sea, no arranques, si no te interesan los negocios, no leas un libro de negocios. O sea, y si arrancas un libro y no es interesante, déjalo. No lo tenés que terminar por terminarlo. O sea, son tantos libros, esto no me está dando nada nuevo, lo dejo y arranco con otro directamente. Sí, sí, totalmente de acuerdo.
1: Para mí eso es, eso es, eso es algo bien importante. O sea, el que, el que encuentren su pasión y se sí. claven. Y nunca es tarde. O sea, está comprobado, seguramente lo han escuchado por ahí, una persona que le dedica 10.000 horas a una tarea se vuelve muy bueno para eso. Para el fútbol, para hacer podcast, sí. para, para, para literatura, para leer, para investigar, para lo que tú quieras, para construir, para eh, lo que sea. Me voy a volver muy bueno para ello después de 10.000 horas de trabajo en, en, en esa actividad. Pero si yo identifico para qué soy bueno naturalmente, justo lo que estamos platicando, y le dedico esas mismas 10.000 horas, me vuelvo un crack, me vuelvo un ah. genio. Ese es, el, ese es el reto de Welfare, sí. eso es lo que hacemos acá. Y eso es lo que tienen que hacer, no es tarde, eh, lo que sí. tienen que hacer ahí afuera, no importa cuál sea tu edad, ¿se identifica, mira, el elemento es eso, esto lo dice Ken Robinson también, Dice, ese momento en el que tú te sientas al borde de tu silla, la piel se pone chinita, el tono de tu voz cambia. Justamente, fíjense, ahorita sí. estoy como en mi elemento, estoy como apasionado. Sí. Y creo que claro. tú también, o sea, entonces sí. nos sentimos como, oye, lo que nos gusta es a o sea, tal vez, ¿no? Ahorita puede ser, entonces mi elemento es este, me siento al borde de la silla, estoy apasionado, el tono de mi voz cambia, me pongo chinito. Muchas veces eso lo viven muchos de ustedes, de los que nos están escuchando hoy, lo viven en una carne asada y se queda ahí. Porque a lo mejor están entre la familia, los cuates y empiezan a platicar de algo que les mueve, la
0: mecánica, claro. el juego, este,
1: la, la danza, el cantar. ¿Cuántos amigos no tenemos que cantan hermosísimo y se quedan en una carnita asada ahí en la casa, en una noche de esas bohemias? Y, y ahí quedó, porque pues me voy a morir de hambre si me dedico a eso, es como la bohemia. Entonces, esos talentos que tenemos como a veces ocultos, que tenemos reservados para nosotros y unos cuantos, son los que tenemos que identificar, Walt, y explotarlos y exponenciarlos y potenciarlos. Y ese es trabajo hoy tuyo, mío y de todos nosotros. O sea, sí. transmitirlo y que sepan que todos tienen esa misma capacidad de ser una cosa fenomenal, de ser un
0: o sea, humano increíble. Hoy en día casi puedes ganar... O sea, estaba hablando con... Um con Jaime Valdés, de, de Huichol, eh, sí. y él, él decía, hoy en día podés ganar dinero con casi cualquier cosa. Dice, fíjate lo que estoy haciendo yo. O sea, estoy dando consultorías biofílicas y me, la gente me paga por esto. O sea, si querés dar clases de, de danza por internet, hay, hay de todo y hay toda la información que necesitas googleándolo. O sea, eh, capaz que te... Te das una ventaja especial si aprendes inglés para poder leer y ver todos esos videos, pero cada vez hay más. O sea, no hay excusa hoy para no empezar a descubrir tu pasión, que a veces demora, probar cosas, probar cosas, probar cosas y, y luego a seguir invirtiendo en esa pasión. Para mí es la pasión, o
1: sea, es justamente eso, pasión. Es, es, este, cu cuando lo haces con pasión, te van a comprar. Este, y, y no solo que te compren, vas a triunfar. Claro. vas a llegar al éxito y ahora sí podemos entrar al éxito. O sea, ¿qué es el éxito? Pues esa cosa subjetiva, es como ese estado mental sí. subjetivo. O sea, es como, es como un intangible donde es ese, ese espacio o ese, ese momento en el que tú te sientes como pleno, desarrollado. Entonces, pues ¿y qué es el éxito pues el éxito y piensan en la parte económica siempre no es un complemento claro que el, claro que el desarrollo económico es importante y te y complementa en tu desarrollo y más en una jungla de asfalto como la que vivimos donde pues, necesitas ese medio de cambio para sobrevivir y vivir no y definitivamente te, te, te ayuda a crecer y a poder dar y pues hoy pues tenemos que pagar aquí la a zoom el el, el sí. que nos deje tener el canal abierto y poder transmitir y o sea, al final necesitamos ese recurso y podemos construir con él. Construir bienestar sí. para nosotros, para nuestras familias, pero también para toda nuestra comunidad y la gente que nos rodea y construir mejor. Y, y bueno, X. Al final ese es el punto. El, la pasión con la que hacemos las cosas definitivamente nos puede llevar y encaminar a ese éxito, ese estado mental sí. de podemos sentirnos bien con nosotros mismos. Entonces, mm -hmm. el éxito para mucha gente es como, ah, es que él es bien exitoso. ¿Cómo le has hecho para tú llegar al éxito? Claro. Pues tú también estás ahí. Nada más, o sea, todos estamos...
0: Es una decisión. Este... Sí, yo, yo conozco muchos amigos que, yo con, que, que comparado con otros amigos en Estados Unidos, son muy pobres. O sea, amigos en diferentes partes del mundo. Tenemos amigos en África que viven pobreza, en la... O sea... Hablemos, nada más dime una
1: cosa. ¿Me estás hablando de pobreza en cuestión económica o pobreza mental?
0: Ellos están en pobreza económica y yo diría que están viviendo con éxito porque están felices, están llegando a su potencial, están contribuyendo... Eh, y dado sus circunstancias, especialmente mis amigos en Malawi, o sea, viven ahí y están dando a la comunidad. Encanta, no, ¿sí? Muchos acá diríamos son unos pobres, pero acá arriba lo ves y decís wow, ricos, ¿qué Entonces, felicidad. Sí, claro. por, eso lo, por eso
1: lo puse, Walt, porque de hecho una vez hice un video, este, un, un video ahí muy, muy casero, este, de, justamente hablando de la pobreza. ¿no? la pobreza mental ¿no? normalmente hablamos de pobreza y luego luego es dinero entonces claro. pobreza, riqueza mental entonces es como el contraste si tengo mucha lana no o he hecho como he sido exitoso en la parte del dinero que es donde se confunde como el éxito monetario o económico sí. entonces dónde queda como la riqueza en cuestión de las ideas ¿no? este entonces qué padre que nos compartes esa historia porque sí, sí, es, es cierto o sea cómo encuentras ese balance o sea no es que estén peleados no es que no. A, a, a mayor riqueza económica Menor riqueza mental o viceversa, entonces no para nada es encontrar el balance como todo en la vida. No,
0: che, tenés acá eh, el One Gem, el, el Instituto de Welfare. Eres el director eh, de desarrollo económico en San Pedro. Tenés más que, qué? o sea, sí, ya sí. es mucho, pero ¿Qué, ¿qué otras cosas tenés.
1: Te platico de el, el último emprendimiento se llama Lucrum Capital. Lucrum Capital lo emprendí con. Jorge, mi, mi hermano, es, es mi primo hermano, pero es como el hermano que no tuvimos. Los dos somos varones y tuvimos dos hermanas mujeres, ¿no? Este, y somos el, el hermano que no tuvimos, ¿no? Nuestros padres, eh, mi, mi tío falleció, eh, este, pero él era hermano de mi padre, ¿no? Y ahora, pues bueno, Jorge y yo somos como ese, ese, ese carnal, ese brother, ese hermano que, que no tuvimos, ¿no? Y a lo largo de nuestra vida, pues fuimos como amigos, primos, hermanos, eh, y la verdad es que nos amamos, nos queremos muchísimo. O sea, te, te, de mis do, en mis dos familias hay mucho eso, Walt. Se me hace claro sí. es que yo soy muy... Sí, sí, muy de mucha, eso. Se mucha, nota. Yo sí tengo mucha pasión por la parte de la familia. Y, y por eso lo transmito tanto. Entonces, yo ahí se los dejo. Cada quien o, o Jorge hay eso. Con mi familia en general hay eso. O sea, hay, much, hay mucha, mu, mu, mucha conexión. Entonces, desde muchavitos como que teníamos el enfoque de... Estar juntos, juntos, juntos. Y luego ya, conforme nos fuimos cada quien adentrando a nuestras vidas profesionales, empezamos como a, a, a veces a distanciarnos, donde pues, la, la vida, Jorge se fue a vivir un rato, Irapuato, ahí andaba cerca de ti, luego, pues, entonces ya regresa y tal. Y en, en esos caminos, siempre como que tuvimos la intención de algún día hacer algo, ¿no? Este, juntos. Y bueno, ya llegó, emprendimos un proyecto, se llama Lucum Capital Juntos. Es como una, una, una empresa tenedora, como controladora de una holding de, de otros proyectos que estamos desarrollando juntos, entre ellos justamente uno de, de, de los proyectos es como Bienestar Total, que es algo de lo que hago, que has visto en, en los videos de, sí. de podcast y demás que la realidad es que no lo he hecho todavía no lo hago tan profesional, aunque mira, yo le llamo sincronismo Eso. Jorge Montal es real coincidencias, decidencias causalidades, bla, bla
0: bla
1: sincronismo por algún motivo, Pero ahí está Jorge ya sabía mi hermano, estoy aquí en, una, en un podcast hablando de ti. No sé cómo lo hiciste y le atinaste. Ahorita te, parto. <risa> <risa> y te amo. Bye. <risa> este, entonces, bueno, con George nos pusimos a eso, pasó Lucrum. Este, bienestar Total es parte de esto. FX Trader Alberto es, es, un, es un producto que es, es como Bienestar Total es uno, FX Trader Alberto es otro. Eh, bienestar Total es como Javier González la imagen y... y, y o a generar contenido que tenga que ver sí. con eso. El extrader Alberto es él, Jorge Alberto se llama este, George, y bueno, pues es como un canal también de comunicación que, que él es la imagen. Y luego tenemos una empresa que se llama Multibank, eh, Multibank Group. Eh, es una sociedad que hicimos con Mex, Mex eh, Bank, que es un, uh, un banco de, de corretaje financiero eh, para el mercado de divisas. Nace en, en Hong Kong y, bueno, pues al día de hoy tiene oficinas por todo el mundo y nos tocó la oportunidad de, de conocer a Nasser Tajer, el socio allá, que ahorita está en Dubái, escapado del, del, del ah. famoso coronavirus, cara, y anda, anda corriéndole este, el, el partner, pero, pues bueno, como todos nosotros, ¿no? Batallando con la contingencia, pero pues resilientes y adaptándonos, ¿no? Sobreviviendo a ella. Eh, que ese es un tema bien padre también, o sea, como entender cómo adaptarnos a la crisis, ¿no? Porque sí. siempre hay crisis. Hoy es una cosa tremenda que nos pasó a todos, este, pero siempre hay eso, que es de lo que hablábamos hace sí. rato. Ya podemos platicar también de eso, sí, 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 si nos permite el tiempo, te digo. No sabías que era bien parlanchín, Walter. Este, pero bueno, Ahora volviendo sé. al caso, este, nos asociamos con, con Nasser y al final hemos, hemos hecho un partnership donde nos nos permitió o nos dio la oportunidad de representar a Multibank Group en México y Latinoamérica. Eh, entonces, bueno, pues más bien en Latinoamérica, ¿no? Entonces, eh, el Lucrum Capital eh, se encarga de manejar a Multibank Latam. Entonces, representamos esta, esta casa este, de corretaje financiero, como te platicaba, a nivel Latinoamérica, con nuestra primera oficina ubicada en, en, en México. Y, pues, es, es mi proyecto, creo, más joven hasta ahorita. Eh, nos tiene muy entusiasmados, muy contentos. Eh, hemos tenido un desarrollo del año, de mediados del año pasado a, a, a la actualidad eh, eh, exponencial. Y, y creo que así va a continuar. Este, entonces, bueno, pues es, es como una entrada al, al mercado financiero o al medio financiero que tanto me apasiona y me gusta porque bueno, pues yo estudié, estudié economía y administración financiera. Entonces, para mí es una, es una pasión también, es un gusto. Y el poderlo haber como, el, el capitalizarlo hoy así con este emprendimiento, pues, eh, me llena de satisfacción. Eh, entonces, bueno, este es el, el más reciente de los emprendimientos eh, y, y me tiene muy contento. Ahora, eso es un poquito de lo que hay algunos otros proyectos que he emprendido. Eh, definitivamente ha habido este, algunos que están, uno de ellos es... Eh, les tengo que platicar que grabé un EP en algún momento de mi vida, un disco Me gusta cantar. Y... Ah,
0: me había olvidado de eso. Yo Ahí lo busqué guardado, y guardado. lo encontré. Eh, está guardado en el cajón. A Rosy, no le,
1: a Rosy no le gustaba mucho mi Walt. Este, entonces, lo tuve que guardar <risa> en el cajón. Pero al final es parte de lo que te digo. No se detenga. Claro. No, no, es probar. No, hagan, hagan todo, prueben, este, revalen, caigan, párense. Cuando caigan, lo único que le digo a mis hijos es o sea, no te, caigas, no te caigas y te quedes ahí. O sea, si te tropezaste, no te caigas. Mete la mano, pon la rodilla. Sí. O sea, que sea un... Avientate una maroma del tigre y para arriba y vamos. O sea, es como sí. esa mentalidad con la que, la que yo les quisiera transmitir a todos. Es, hagan de todo, hagan, prueben. O sea, tenemos una vida... Otra vez podríamos entrar a teología y, y temas de, de creencias. Pero tenemos una vida, un cuerpo y, uno, y solo una oportunidad. En One jim es el eslogan, ¿no? Entonces... Sí disfrutemos y llevémosla al máximo, o sea, no se queden con nada, ¿no? Entonces, bueno, eso es otro de los emprendimientos, definitivamente cuando lo hice no fue nada más como un, ah, un capricho más de Javier, ¿no? O sea, era algo que me, me gusta, me gusta cantar, sí. y yo, yo lo quería hacer y lo iba a hacer profesional, pero definitivamente no empataba en ese momento con los intereses de, de con, con Rosy y tal, viene Welfare, y entonces, pues obviamente, Welfare es una cosa que, Welfare nace como una institución preescolar, pero queremos una, univers una universidad del proyecto, llegar al máximo nivel de estudios. Sería incongruente hacer un proyecto que, rom que rompa con claro. los sistemas tradicionales de la educación y dejarlo hasta preescolar o ahora primaria. Ahorita el grado, el grado mayor es quinto de primaria. ¿eh? Entonces, ahí va. Y ese grado es el ahí que claro. Estamos muy cerquita ya de la secundaria y vamos a seguir. Wow. A Oye, es un compromiso con nosotros mismos de familia de los González Gastón, pero compartido con nuestra comunidad de los Welferianos, ¿no? Ya les los welfathers y toda la banda. O sea, un compromiso que va y trasciende, ahí sea. Y, y me, me, me gustaría pasarme esta parte. Entonces te decía, sí, en pues, algún momento grabé un EP y hay algunos otros emprendimientos de los que te pudiera hablar, pero bueno, pues, para mantenerlo como simple, es aparte, hay, una, hay como las empresas de mi familia, que me toca administrar y manejar. Entonces, en este corporativo, pues, manejo mis emprendimientos, ya platicamos de algunos, sí. y aparte, pues, también los emprendimientos, más bien los negocios familiares que, que, que pues, vienen de, de la historia de los abuelos, de, 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 de mi madre y, este, y demás, ¿no? Mi padre, pues, sigue operativo con los suyos. Este, si en algún momento me invita a ayudarle, pues, con todo gusto nos sumamos y le ponemos, <ríe> le ponemos uno más ahí al... al Pero eh, la, la idea ahorita, pues, me toca administrar los negocios de... De, de la familia por el lado Jiménez con mi madre, entonces se suma a, al, al, al consejo administrativo o a este, o a este corporativo eh, temas inmobiliarios y, 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 y algunos otros de expedio y combustible y demás. Eh, pero hay una cosa que me mueve en mis emprendimientos, más allá de lo que de, de, de los emprendimientos o de, de las empresas familiares. Mis emprendimientos no puedo evitar verlos como... Me encanta ponerles el color blanco. O sea, por algún motivo terminé como en esa parte de... de al final desde One Gym, luego Welfare y ahora con esta parte de, de las finanzas y el complemento que pueden dar como en, en un estilo de vida y demás. Lo, los, veo, los veo como de color blanco, Walt. Eh, me gusta poner el color blanco mm. porque... Pues sí son emprendimientos donde busco desarrollar o, o crecer eh, como en la parte empresarial o de negocios de, de mi vida profesional pero al final encuentro que tienen una derrama social positiva y eso me encanta. Entonces cuando encuentro ese común denominador no puedo dejar de ver alrededor de ello y, y seguir construyendo hacia allá. ¿no? Entonces mi pasión se vuelve o se ha vuelto como el, el, el poder emprender negocios o proyectos que me den esa estabilidad económica a mí a mi familia, pero que al mismo tiempo le den estabilidad a mi comunidad y a mi sociedad, ¿no? con buenos hábitos, eh, con buena formación, con, con, con enseñanza, con aprendizaje. Y, y, y eso, y eso me, me, me vuelve loco y me encanta. Entonces, Esos son los, me,
0: los mejores negocios, siento que tienen eh, un impacto. Eh, a mí me gustan tres, tres ejes. Eh, que tengan impacto finanzas, o sea, tienen que ser rentables. Que, ser rentables. que tengan un impacto social, o sea, que estén contribuyendo a los demás. Y a mí me encanta que tengan un impacto espiritual, o sea, en las vidas de las personas. Y si tomas eso, puedes lo espiritual a nivel, sí, Dios ¿Qué? y todo que eso sí lo, me voy un poco por ese lado, pero lo puedes tomar espiritual a nivel de bienestar, a nivel de todo eso, que tengan esas tres, wow, ahí tenés una empresa que realmente está contribuyendo al mundo de una forma increíble. Y
1: sobre todo, siempre tener presente que las empresas, podemos contratar una agencia de, de marketing o de desarrollo de marca que nos hacen una cosa tremenda y te cobran una lana y lo que tú quieras, estás haciendo una cosa hermosa con unos artes bellísimos. Pero detrás de todo eso, sea muy cara o sea muy caro o muy barato el desarrollo de la marca, siempre hay atrás un ser humano o un par de seres humanos o un conjunto uh -huh. de seres humanos. Y por eso vuelvo al tema de familia. O sea, cuando una empresa tiene esos tres factores de los que tú hablabas ahorita, pero aparte le agregas como el factor familia, o sea, el que tenga, el que haya esa buena lid, buena sí. lead quiere decir sin trampas y sin argucias. O sea, el que haya buena lead, el que haya buenas intenciones, el que haya como una familia detrás, hace que, que derrame eso que te decía yo, ese positivismo, esa. Este, eso para mí es una cosa súper rica. Entonces, al final, como mi emprendimiento viene alrededor de eso, o sea, es este, y, y se vuelve como muy holístico en ese sentido, ¿no? O sea, como, con mucha responsabilidad social y demás. Entonces, eso me encanta y me mueve, al grado que, para mí, Walt, y, y lo dijo antes cuando tenía pláticas, y, y bueno, pues, lo voy a rescatar ahorita. Siempre terminaba como platicando y tal, y al final concluía de platicarte, un, la primer, una de las primeras preguntas que me hiciste, y no sé si ya fue eh, en, al aire o, o todavía sin, off the record, ¿verdad? Este, me preguntas como, ¿qué, ¿qué es lo que como ¿A qué te dedicas? O que yo te dije, bueno, la bueno, gente sí. me pregunta, ¿qué te dedicas? ¿O qué, ¿Qué hay detrás de? Y digo, chale, este no sé no, no sé no sé cómo responder la pregunta y pareciera que estoy perdido. Sí. Pero es que lo esté, es que, pasa mucho de lo que ya platicamos y te termino diciendo me encantaría algún día poder ser presidente de México, fíjate. Y, y normalmente lo digo viéndolos a los ojos. Les digo que no es, no es un tema de, no es un tema de, de poder político o de poder como tal. No vengo de una familia de políticos, no, no tiene nada que ver. No es un tema de, de económico que esté como esté buscando el, el, pues por la necesidad económica o, sí. o la típica política esta eh, que, que tenemos como etiquetada y tachada de que la gente entra por intereses de dinero y de hacer negocios ahí dentro y tal. Eh, no, no va por ahí. Eh, al, al final, lo único que yo siento es que definitivamente nos falta que haya más líderes genuinos, auténticos y sentarnos a ver y esperar que lleguen solos pues no, no, nada más yo no veo que pase, ¿no? Sí. Porque sigue, vuelve a cambiar el presidente, vuelve a cambiar el gobernador, vuelve a cambiar el presidente municipal o el alcalde. Y yo nada más sigo escuchando cómo la gente se sigue quejando y quejando y quejando y quejando. Entonces volvemos a lo mismo y al principio, o sea, ¿quién se va a poner las pilas? No? Claro. Entonces, más que yo llegar a ser presidente de México, ¿no? Lo que quiero es contagiar, este, vamos poniendo las pilas, porque sí. si no, van a estar siendo los mismos de siempre.
0: Este, bueno.
1: Entonces... Y esto lo estoy mencionando porque voy a la parte que ya me preguntaste, o mencionaste dos veces. Sí, estoy, hoy soy, estoy encargado del desarrollo económico del municipio de San Pedro Garza García. Y no es, pues, pues no es una casualidad o no es que de pronto pasó, o que lo busqué. O sea, me postulé para la candidatura de, de la alcaldía en San Pedro Garza García en las elecciones pasadas. ¿no? Hoy, hoy nuestro alcalde es Miguel Treviño. Y entonces a mí me iba a tocar contender contra Miguel Treviño. Este, por motivos de, de, de corrupción y de lo mismo de siempre, yo nuevo, solo llegué bien fegón ¿no? y me quise este, según que pues iba a cambiar todo esto en ese momento y, y sí definitivamente ya es un paso y hoy tengo la historia para platicarte entonces el haberme enfrentado a todo esto es una historia más larga, la podemos platicar en algún otro momento, pero me tocó enfrentarme a la corrupción y la Comisión Estatal Electoral yo ya siendo un candidato, un candidato para la alcaldía Hicieron lo que pudieron y lo que tuvieron que hacer para, para bajar mi candidatura, porque había unos cuates que querían manipular mi planilla y quitar a las sí. personas que yo quería poner en mi, en mi este, pues para los regidores o mi, mi cabildo, ¿no? Este. hijo es que es una historia larga, no me quiero clavar ahí, pero la platicamos en algún otro momento. El punto es que pasó y entonces me tuve que enfrentar a ello, pero no claudiqué y no me rendí y le entré. Claro. Puse mi denuncia ante el Tribunal Federal Electoral en contra de la Comisión Estatal Electoral. Eh, y y es, una historia, es una historia bonita porque nos hace entender que ya no me lo platican, ya lo viví, ¿no? Sí. Pero en ese momento, Miguel Treviño eh, se acercó, me mandó un WhatsApp, me acuerdo perfecto. Me dice, oye, Javier, ¿cómo ves? Y nos vamos a echar un café, ¿no? Este, y nos juntamos todavía en ese entonces, pues yo peleando por la candidatura, todavía no era. Todavía no, todavía no estaba, eh, no, no, había, no había concluido el, el, el juicio, ¿no? Entonces, yo seguía siendo como candidato. Entonces, en ese momento, me invita a Miguel y me dice, oye, sé lo que te está pasando y sé por lo que estás pasando, pero creo que, pues, ya he visto un poco de ti, no nos conocíamos, ya he visto un poco de ti, sé más o menos este, cuáles son tus intenciones pues quiero que sepas que las puertas de, de, de nuestro movimiento, nuestro, nuestra campaña y demás, pues están abiertas si te quieres sumar. Y en ese entonces yo volteé y le dije, Miguel, me encanta, muchísimas gracias, y, y, y valor, o sea, se me hacía muy, pues, muy honorable el que me haya invitado y demás. Le dije, pero, pero pues esto obviamente se va a aclarar, la Comisión Estatal va a tener que responder ante los hechos claro. y, y pues pues definitivamente mi candidatura no se, va, no se va a terminar aquí. Entonces, nos vamos a ver más adelante. Y, y pues bueno, lo mismo yo te digo. O sea, vamos viendo cómo se han dando las cosas y que sepas que al final, si tus intenciones son las mismas que las mías, pues nos podemos empatar en el camino. Claro. Y yo también te invito, ¿no? Definitivamente de te sumas y construimos juntos. Entonces, todavía era como así el, el tema de, claro. de la rivalidad natural, de que, pues bueno, pues íbamos, íbamos como... a tentarnos ante la, la contienda natural de las elecciones. Entonces, este, pero, pero se me hizo muy honorable, me, me, me encantó el, 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 como ese approach de él en aquel momento, eh, avanzó todo el tema del juicio, nos volvimos a ver una vez más, me repitió el, 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 la invitación y demás, y luego pues pasa, ¿no? El tema, se cae la candidatura o más bien la, 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 des, la destruyen, la descomponen, la deshacen. Este, y al final... Eh, me volví a encontrar con Miguel una última vez, eh, decidimos sumar esfuerzos y en realidad encontré en él en aquel momento, sí veía lo más cercano a lo que yo quería hacer, ¿no? Pues el, este... Su política o lo que proponía, su campaña y demás, eh, iba como muy empatada hacia, hacia, lo que, hacia lo que yo traía en mente. Entonces, decido sumarme y le digo en, en aquella ocasión, le dije, nada no me vayas a defraudar, <risa> porque <risa> <risa> fue, fue muy Miguel, no voy a poner mi confianza, no más no me vayas a salir mal. Entonces, nos estábamos conociendo y al final hoy les digo con mucho gusto y mucho orgullo que estoy muy contento de formar parte de esta administración eh, independiente, después de 30 años de haber vivido con un partido político aquí en San Pedro, con el PAN. Hoy, eh, pues, es, es un gobierno independiente. En su mayoría, creo que muchos de los funcionarios que estamos ahorita somos pues, empresarios, ciudadanos. Antes que políticos claro. o funcionarios, somos ciudadanos. Este, somos como tú, como... Pues, digo, realmente hoy, pues sí, ya, ya puedo ser, ya soy un funcionario público. Sí. Pero la realidad es que hace un año o, o un poquito más de un año, pues si sí, lo
0: arrancás con otro, otra onda, otra mentalidad, otra forma totalmente, que, totalmente. y no, no político, entonces traes sí, otra, otras cosas a la mesa ahí me parece buenísimo.
1: Totalmente, y la realidad es que eso es fascinante, y encontrarte con compañeros en la administración que están como más o menos, o, o más que menos en el mismo canal, con la misma idea, pues construyes y haces claro. cosas que realmente trascienden y que impactan. Y hoy, pues yo volteo a ver el municipio y veo cambios trascendentales, ¿no? Este, y entonces veo que realmente eh, estamos cerca de la ciudadanía y está pasando, pues co como se dice, ¿no? Estamos tratando de dignificar los espacios públicos con la participación ciudadana. O sea, sí. no, no por caprichos de un, de un funcionario, de un político, de un presidente municipal, sino más bien como muy sensibles y muy cerca de lo que realmente queremos los ciudadanos, ¿no? Entonces, haciendo mm. lo que todos queremos, ¿no? Espacios vibrantes, espacios que, se, que sean increíbles, que realmente, pues, queramos caminar, ¿no? Si tú sabes que en México, inclusive aquí en San Pedro, en este municipio tan bonito, pues, tenemos banquetas que no son caminables, ¿no? No puedes, claro. o sea, en la carriola o en la silla de ruedas y te tienes que bajar a la calle porque sí. no hay camino. Está el poste, está el árbol, está... Entonces, pero bueno, creo que se han hecho cosas magníficas, lo estoy disfrutando muchísimo. Eh, al final eh, no es fácil, o sea, la gente como tú ahorita me decías, oye, Javier, ¿en qué estás? Bro? O sea, ¿qué tanto haces? Claro. ¿no? Entonces, sí, manejar o administrar este corporativo con los diferentes negocios de la familia, los personales y demás, más aparte tener la responsabilidad de ese servicio público, que es un montón. Este, pues es un montón. Es, es un montón, este, wow. encontrar el tiempo aparte para dedicarle a, a mi persona, como en la parte salud, actividad física, el ser papá, el, el ser esposo, el ser amante, el, el, el poder convivir con mis hijos, el formarlos, educarlos. No, no es fácil, sin embargo, o sea, no, no es fácil, ¿no? se reconoce. Sin embargo, pues es una decisión y es parte otra vez. No es, no es que mis circunstancias me llevaron a... Es, son decisiones este, y, sí. y estoy dispuesto a... O sea, es como, Sí, desde haber grabado un EP y haberme puesto las como para haber hecho ese, hasta decir, me encantaría algún día poder llegar a ser presidente de México. Y no por ese, sino por, por, poner, por poner el ejemplo de decir, a lo mejor yo no llego, pero igual en el camino ya motivar, igual y con la historia de ahorita que alguien está escuchando y dice, oye, güey, si yo me lanzo también, ¿no? este claro. Obviamente buscando que sea una inspiración sobre un sobre un caso genuino, y escríbanme y búsquenme y lo platicamos si encuentran esa motivación, porque al final normalmente quienes los inspiran son los políticos tradicionales que pues inspiró al tío al sobrino porque ven que el tío pues le va muy claro, bien claro. y que tiene el carro y que tiene la casota y que tiene la casa también de playa y que tiene no sé qué y pues, pues ah, es que es político, ah, pues déjame lento porque es lana, ¿verdad? Y se les hace claro. muy fácil se les hace como muy cómodo y entonces piensan pues, por ahí es el camino, entonces es donde ¿qué me dijo mi padre? Aprende de los errores, ¿no? Entonces, y de las cosas malas. Entonces, en lugar de seguir lo malo, lo bueno. También hay ejemplos de viejones que han hecho las cosas bien claro, y que tienen lo mismo, que pueden darse el lujo y demás, tener ese coche y demás parte, pues hacerlo con, con ese impacto que ya platicamos ahorita. O sea, si me puedo dar ese lujo, me puedo dar ese gusto, pues qué bueno. Pero al final también puedo impactar positivamente a mi comunidad. Entonces, en la parte de la función pública, Walt, va por ahí. Es, es una pasión que, que excede el, el tema de estar como en el puesto de la Dirección de Desarrollo sí. Económico. Si, si tú me preguntas, ¿tienes como este, aspiraciones políticas? ¿Sí? ¿No es tanto el tema de hacer una carrera política como tal? O sea, no es... No, mi onda no es ir escalando en el, porque no es eso. Es más bien, desde el punto donde sea que puede impactar para generar conciencia, levantar la mirada y la sí. cabeza de mis compatriotas, de los mexicanos, de que amemos a nuestra bandera, a nuestro himno nacional, como te decía, nuestra tierra, nuestro, nuestro, nuestro planeta, para ir más allá incluso de las fronteras. O sea, Ese es parte de mi compromiso personal. O sea, esa es mi vocación, o como esa hipoteca social con la que sí. creo que todos hacemos. ¿no? Y que definitivamente pues hay que ponerla en práctica y, y, y mover a los demás. Porque si no, entonces pues esto va a seguir con los mismos de siempre. Va a seguir con lo mismo y no cambia nada.
0: No cambia bueno, nada. No cambia nada
1: no no va a cambiar nada Walter. entonces ese es el compromiso que yo tengo este sí, sí sí en realidad no es difícil para mí que me o sea me han dicho oye pero y el tema este tu familia la seguridad etcétera pues, definitivamente estoy en, en todo lo que estoy yo es mientras esto no afecte la integridad física emocional este o, o, o incluso este mental de mi familia que son esos tres pilares de los que hablamos pues yo le voy a poner las pilas. Sí. Estoy muy seguro de, de quién soy. O sea, es muy difícil que alguien me disuada de mis ideas o de mis principios por, por, pues, por miedos o por, claro. por miedos de, de ellos mismos, ¿no? Este, o, o, o por situaciones que hayan pasado antes. Es lo que te decía. O sea, al final, yo creo en mí. Creo en el poder de la gente. Creo en ti, wall creo en todos. los. Creo en todos, pero en el poder que tienen, ¿no? Sí. Pero, pero pues todos tenemos la capacidad y la habilidad para tomar nuestras propias decisiones. Yo no las sí. controlo las tuyas o las de los demás. Las que sí controlo son las mías. Entonces, por eso te puedo decir, pues, creo en mí. Entonces, creo en la integridad. O sea, oye, mijito, mi madre, ¿no? ¿Cómo es posible que me digas que te vas a meter a eso de la política? O sea, no puede ser nosotros. Pues, venimos de una... O sea, nosotros pues, nos dedicamos a, a los negocios. Es otra cosa. O sea, imagínate todo lo que va a pasar. Te van a atacar. Van a atacar a tu familia la van a romper. ¿Y te vas a meter a la mierda? Así me dijo mi madre. vas sí. a meter a la mierda? Y, y luego, o sea, ¿cómo te vas a salir de ahí? Porque te envuelven y no te... Y dije, a ver, madre. He tenido varias discusiones de esas conmigo. A ver, madre, me educaste mejor que eso. Se lo digo, me educaste mejor que eso. Este, definitivamente creo en mí. Estoy muy seguro, Walt, de que, sí. de que ustedes también pueden creer en, en, en su propia persona y ser muy fuertes. yo El mensaje que yo dejaría hoy es... Eh, tengan fe en sus ideales, eh, no, no permitan que nadie los manipule. Todos, normalmente la gente que está más cerca a nosotros, nuestros amigos, nuestros familiares, nuestros papás, nuestros hijos a veces, nuestros abuelos y demás, nos limitan el pensamiento. Sí. Entonces, a veces como que nos, nos, nos desgastamos tratando de convencer a los demás de nuestras ideas de lo que queremos hacer, porque los demás no, 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 no se sienten... Eh, con la capacidad a lo mejor de, de, de ver esa idea tan magnífica o, o de pensar en que sea posible. Cuando yo, cuando yo platicaba que iba a hacer un gimnasio, yo creo que se imaginaban, pues, pues un gimnasio ahí, un changarrillo, ahí a ver si pega este claro. hombre. Este, y, y pues ahí, pues a ver cómo le va. Y cuando platiqué una escuela, claro que voltearon y me dijeron, una escuela, pues si están pues aquí en, San, en Monterrey, San Pedro, hay unas escuelas de, este, de, de, pues de 50 años, ¿vale? Este, claro. como allá como el bosque se está allá, aquí hay 20, o sea, este, entonces, oye, le vas a entrar a ese pues no, no, no la vas a hacer, ¿no? Entonces, claro. va más allá de eso, Walt. Sí, oye, vas a entrarle a la política, ¿qué es eso? Pues no, no le voy a entrar a la política, más bien voy, voy a hacer lo que quiero, o sea, voy, sí. voy a voy a tratar de cambiar el mundo en el que vivo. Voy oye, pero eso no es posible. O sea, ¿cuántas veces no? no no va a cambiar el sistema está pues el sistema no va a cambiar si tú piensas que no va a cambiar y si, si entras es que te envuelve y te, te... Pues yo no lo veo así. Hoy estoy en la función pública y hoy, a lo mejor puedes decir, bueno, pues estás en ese lugar, en ese O pues sea, a mí me decían que aquí no iba a pasar. Y hoy, en mi, en mi espacio, o sea, en, en, este, en este lugar en el que yo estoy, en, en San Pedro Garza García, en Desarrollo Económico, en mi, con mi gente, en mi equipo, he encontrado que sí, las cosas sí andan. Y hay gente que estaba desde administraciones anteriores y hoy trabajan conmigo, son parte de mi equipo, y me doy cuenta que les gusta trabajar. Claro. Que siguen una línea la cosa es quién los está liderando o sea siguen una línea me refiero a siguen una idea siguen los protocolos de, 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 de como sí de, de... sí o sea siguen las, la, los ideales de, de una persona que los está liderando pero sí son chavos o sea sí trabajan pues o sea muchas veces pensamos como no les vale work no no trabajan no para nada al contrario no, pero con
0: trabajadora muy capaz muy entregada con muchas ganas de salir adelante de construir. Sí, si sí, estás inspirándolos, los estás cuidando, los estás empoderando, o sea, es. O sea, la gente quiere trabajar. La gente quiere
1: trabajar, Walt, y son, son magníficos. Todos como seres humanos somos magníficos. La cosa es, la cosa es qué
0: traemos, detrás, o sea, qué nos mueve. Sí. Bueno, loco, eh, podríamos, creo que, seguir hablando y hablando y hablando, porque veo que nos. nos, nos hay onda acá, ¿eh? Eh, eh. Entonces, vamos a hacer esto. Vamos a frenar este por hoy. Y dos cosas. Uno, me tenés que eh, hacer subir la montaña esa en algún momento. Y dos, capaz ahí arriba deberíamos hacer otra entrevista y hablar de, seguir hablando de estos temas. Porque por cada historia que me contaste, estoy generando como 20 preguntas adicionales y ni llegué a, a varias que tenía acá listado. Así que...
1: Venga, Yo pues, creo nada. que la,
0: la próxima en persona, lo, lo, o arriba de la montaña o en un restaurante tomando un buen vino o tequila o algo así.
1: Yo creo que, mira, vamos a hacer la de arriba de la montaña primero y luego hacemos la de Y arriba. luego
0: bajamos. <ríe> Me encantó. <ríe>
1: Para platicar entonces, en la montaña platicamos esas preguntas. Anótalas mi igual, no se te vayan a olvidar. Y la, las hacemos ahí arriba. Este... Y luego nos echamos el vino platicando de la historia de cómo, cómo llegamos ahí. Este, Órale,
0: y, me encanta.
1: Porque, fíjate que a mí me encanta entender, cuando estábamos subiendo nuestra última cumbre que hicimos juntos, Rosy y yo, que fue justo cuando entraba la el, el, el tema del coronavirus, eh, fuimos a subir el Istasíhuatl. Y en el camino hacia la cumbre, eh, bueno, más bien, en el camino hacia la base donde íbamos a comenzar a, a subir, eran las eran las 12.40 de la mañana, ¿no? Ya habíamos, estábamos en el refugio, nos movimos en la camioneta sí. hacia la base, donde salimos. Y ahí digo, bueno, pues estamos listos todos para conquistar hoy el istasivo de la montaña y vamos a la cumbre y tal. Y voltea a Francesca, gran amiga, este, nuestra guía, es como nuestra guía de confianza, ¿no? Este, voltea a Fran y nos dice, o me dice, Javier, recuerda, y no lo olvides, la montaña no se conquista, te conquistas a ti mismo subiendo wow. O sea, la montaña es la naturaleza. ¿no? O sea, es imposible que la cosa no, 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 no. no. La montaña te, te juega y te mueve. Y es, me encanta porque hacer cumbre en una de estas, en una de estas cosas, estas maravillas, es, es, es como un resumen de la vida. Mm. Entonces, yo creo que es algo bueno para cerrar. Y se los dejo para que lo, lo valoren e incluso. Eh, pues a lo mejor se lo propongan. Yo creo que es una de las recomendaciones que hoy como esas de Bucket List, que creo que antes de morir todo el mundo debe hacer una cumbre. No importa si es muy alta, este, o es eh, no, no importa la altitud de la montaña, lo importante es que lleguen por su propio P, a la parte más alta de una de estas montañas y se den cuenta que son capaces de conquistar, pues de, de llegar ahí por, su, por, por sí mismos, que no te tiene sí. que subir alguien, ¿no? que tú puedes con tus pasos mm. y que el, 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 el sub y baja emocional y todo lo que pasa por aquí en ese camino es parte de lo que te puede acercar una vez que logras la cumbre a esa, a esa adaptabilidad o esa resiliencia con la que puedes adaptarte a la tempestad, al fracaso, a las barreras, al, al, a todo lo que se nos viene en el camino, este, mi querido Walt. Para mí fue un gusto el que me hayas invitado a este espacio. Te agradezco. Eh, cuenta, con, cuenta con la idea de la montaña, cuenta con ese Exacto. programa ya. Creo que va a ser una cosa hermosísima este, y te felicito, mi hermano. Hoy, pues, digo, al final tú me invitaste y me tocó a mí ser el parlanchín. Sé que tú también tienes mucho que platicar. Igual y en, en una de las siguientes sesiones me toca entrevistarte. Eh, Órale. Ahora, ahora yo a ti, ¿no? este y Escuchar un poquito también de tu historia. Que bueno, pues al final yo creo que cuando nos, no, pues, igual en nuestros, como decía, en nuestras redes o en nuestros espacios, pues podemos compartir un poquito de quiénes somos. ¿no? Pero siempre es bonito el, el poder compartir las ideas con alguien más, sí. inclusive a veces también eh, pues discrepar ¿no? y, y encontrar como, este, claro. puntos a favor, puntos en contra de la forma en la que pensamos, porque eso es lo que nos hace más ricos ¿no? en, en el punto de vista mental, como ya lo decíamos. Totalmente. Muchísimas gracias, mi hermano, y muchísimo gusto.
0: Ha sido increíble esta conversación y eh, uh, con anticipación espero la próxima.
1: Sí, sí, claro, cuenta con ello. Vamos a, vamos a agendarlo. Y pues bueno, no sé cuándo se vaya a acabar esto del coronavirus, pero sí, échenle muchas ganas todos allá afuera. Hay gente que igual este, pues, se ha adaptado bien, hay gente que lo está sufriendo. Entiendan que todos por primera vez ha habido pandemias globales, mundiales, pero esta ahora sí que llegó a todos los espacios, mi querido igual. Este, a todos nos está afectando, a cada quien de manera distinta. A cada quien O sea, cada quien este, lo ha aceptado, lo ha como enfrentado de una manera distinta, pero ahora sí que a todos nos está, O sea, hoy, hoy creo que hemos encontrado mucha empatía. sí Y eso también es una cosa que vale la pena llevarnos. Aprovechen mm. lo bueno de esta, de esta pandemia o de esta contingencia. Hay muchas cosas positivas. Entonces, ese sería otro mensaje que yo les dejaría.
0: Totalmente de acuerdo. Ok. Hasta la próxima, amigo. Bueno, espero que te gustó la conversación. Uh, a mí me, me fascinó, era difícil como cerrarla. Tenemos pendiente eh, otra conversación arriba de la montaña. Esperamos que esta cuarentena se termine para poder lograr eso. Si querés escuchar más, bueno, puedes suscribirte acá. Tenemos más conversaciones así. También tengo otros dos canales. Uno que es con mi esposa, hayley que sale cada semana también una familia diferente hablamos mucho de cosas de parejas de matrimonios de padres con hijos y tenemos un emprendedor diferente donde es muy enfocado en emprendimientos tenemos conversaciones con mis socios agustín y claudia hablando de temas de emprendimientos y también entrevistas con otros emprendedores ambos los puedes encontrar en todas las plataformas y canales una familia diferente y un líder diferente. Bueno, avísame en los comentarios qué fue lo que más te gustó de esta conversación y nos vemos en la próxima.